2: Så att medan mina bröder eh, fick julklappar och mina syskon fick julklappar och, och så fick jag kanske en liten sak eh, för att tydligt markera att jag hade eh, gjort fel mot dem. Eh, på sjukhuset väl tillbaka på det statliga sjukhuset där jag låg eh, så sätter de upp en, en skärm eh, som jag ska i, i princip få dö bakom. Efter att jag hade varit hemma i några dagar, så fick jag möta henne. Och att liksom se att hon stod kvar, hon hade växt, hon hade. Hon stod kvar, liksom min dotter stod kvar och väntade på mig.
0: Jag blir många gånger berörd av mina gästers historia, men jag brukar inte gråta tills nu. Det här är berättelsen om bilhandardottern Kristin Jansson som växer upp i en gränslös familj där slagsmål befrämjades och förnedrande ord var vardagsmat. Affärerna befann sig ofta i den så kallade gråzonen och lurade man någon så applåderades det. Men Kristin var annorlunda. Hon ville göra fint, ha socialt umgänge och viktigast av allt hon ville bli älskad och uppskattad. Här börjar den hårresande och djupt tragiska historien med trasiga förhållanden, bedrägerier och hot från grovt kriminella. Det ledde till slut hela vägen till ett 55-årigt straff i ett av världens värsta fängelser i Etiopien. Det höll på att ta hennes liv. Jag har aldrig lärt mig så mycket och förstått hur saker hänger ihop som efter det här samtalet. Att livet inte kan eller ska förstås genom kolsvarta kvällstidningsrubriker. Har aldrig blivit tydligare. Det här är också det längsta avsnittet någonsin i poddens historia. Att dela upp det i två delar är omöjligt. När du har lyssnat färdigt, så förstår du varför. Här kommer Kristin Jansson. Du, äh, jag tänker på det. Kristin Jansson eller Ingela Jansson?
2: Kristin Jansson.
0: Men det står Ingela Jansson på boken.
2: Mm. Äh, Förklara. Boken handlar om Ingela Jansson. Äh, om mitt liv. Äh, men äh, jag är född Ingela Krist... Alltså namngavs Ingela Kristin Jansson. Äh, och äh, jag hade inte tänkt att byta eh, namn när jag hade kommit hem. Men eh, så var det ju så att jag fick en lägenhet förstahandskontrakt. En fantastisk takvåning. Eh, men efter redan, alltså jag tror det tog en vecka efter att kontraktet var skrivet så hörde ju fastighetsägaren av sig och frågade om det var den Ingrid Jansson. Eh, och eh, när han fick veta att det var det så sa han att det kontraktet ska rivas. Hon ska inte bo i våra fastigheter. Så att då den dagen, samma dag som det hände så skickade jag till skattemyndigheten om att ta bort det namnet.
0: Då hälsar jag Kristin Jansson. Välkommen till Badens spännande möte. <skratt> tack så mycket, tack. Det var underbart att vi äntligen ses. Jag har varit en liten resa tills dess. Jag tror att ja. han första kontakt var någon gång i oktober eller sånt ja. där.
2: ja. Det, ja, det är det. Det var det vakt mm.
0: Först var det covid. Mm, just det. Men sen var det någonting som var betydligt allvarligare än covid. Ja. Vad, hur, vad hände?
2: Vart sjuk igen. Vart sjuk? Ja, mm. Och det är ja, Jag har ju haft problem med tarmar. Eh, som som jag har känt till. Alla som har följt mig i media. Så att eh, då... Tog det stopp igen för mm. min hälsa, helt enkelt. Ja. Hur mår jag, du idag? Jag mår bra. Jag mår, mår bra. bra. Ja. Ja, det
0: är härligt att höra. <laughs> ja. eh, när man googlar dig så, så dyker eh, väldigt många gånger det här ordet mm.
2: upp. Mm.
0: Vad känner du för det ordet?
2: Um, alltså, jag avskyr självklart eh, ordet. Eh, det är jag. Eh, och jag Samtidigt tror jag att jag förstår att jag blev kallad. det och Jag har eh, förståelse för att media vill sätta ett namn. och Det var en tjej, det var en kvinna eh, som eh, höll på med olagligheter. Så att, eh, jag har förståelse men jag själv avskyr ordet.
0: Vad, vad innebär det för dig när du hör det?
2: Nej, men det är ångest såklart. Eh, jag kan inte identifiera mig med det ordet. Inte min personlighet. Mina handlingar ja, har ju begått brott. Jag har ju gjort massa fel i mitt liv. Men det var inte min person som vaknade på morgonen och vem ska jag bedra idag? Det var inte så enkelt. Jag önskar att det hade varit så enkelt, men det var det inte.
0: Du, vi ska ju ta en väg här nu som ger en bakgrund till varför det här repetetet överhuvudtaget uppstod, storbedragerskan. Och, och vi får nog gå tillbaka väldigt långt mm. i tiden. Mm. Du är född och i en bilhandlarfamilj som du brukar uttrycka som. Ah, Kan du ge oss den här övergripande beskrivningen, vad, vad var det där för familj?
2: Oj. Det var en, en stor och bulrig liksom, familj som levde ganska gränslöst tror jag. Väldigt lite regler, väldigt lite liksom vad ska jag säga, alltså, vi, hade, vi hade inte rutiner, vi hade inte planeringar. Vi hade, alltså man levde dag för dag.
0: Hur yttrade sig det?
2: Ja men pappa kunde vara, alltså väcka oss klockan fem en, en morgon på sommarlovet eller på, på eh, helgen. Hör ni unga, ska ni med till Liseberg idag? Eh, ska ni inte följa med eller? Hallå? <laughs> liksom, eh, bara sådär, helt oplanerat. Eller vi skulle åka iväg någonstans eller... Um, ja man visste inte vart Vad, vad, vad nästa dag skulle innebära faktiskt uh, Hemma hos oss Likaväl kunde det vara att um, uh, I min familj så var det Väldigt mycket upp och ner Så det kunde ju vara Att man vaknade på morgonen Och det var liksom helt dött i huset också Och pappa hade ångest uh, Det var någonting som hade hänt Och han hade ångest uh, Han drack uh, um, Och då skulle vi hålla oss undan Mm.
0: Hur var stämningen skulle du vilja säga?
2: Hård. Eh, det var inte mycket snälla ord. Eh, det var inte så att man frågade varandra hur mår du? Eller hur har du gått i skolan? Eller hur känner du inför? Eh, eh, utan det var ganska hård stämning. Ganska kalla, elaka ord. Eh, fula ord eh, som man kallade varandra. Mm vilket jag idag avskyr. det det liksom är jag avskyr verkligen. Det, det är så alltså, könsord och, och... Det, det var det var vardagsmöt hemma hos oss. väldigt konstig liksom, stämning.
0: Men om du tittar tillbaka ytterligare ett steg var, varför var de, de, de var dina föräldrar?
2: Ja men de hade ju också växt upp på, på jag tänker framförallt eh, pappas familj så var det nog eh, um, mammas familj var nog mer eh, inom situationstecken eh, svensson familj eh, men hon har ju också formats av pappas livsstil tror jag, i med att de träffades så himla tidigt eh, och pappas Familj, vi var väl också lite så här handlare av lite bilar och lite cirkusar och jag menar allt möjligt. Så att det, det, och de visste inte bättre. De visste själva inte bättre. Deras sätt att leva var ju inte, tror inte jag, i grund och botten att de var elaka människor. Utan det var ju deras uppväxt och deras liv som hade format dem. Um, så jag hyser ingenting. Jag hyser inte agg mot dem. Det är inte. Faktiskt.
0: Men. Trots allt. Du måste ändå ha tagit en tid innan du kommer fram till den ståndpunkten att du inte hyser oh, ja. agg mot dem.
2: Ja. Um, jag tror att den boken som, som har kommit ut om, om mitt liv under arbetet med den boken så har jag uh, fått gå igenom mycket. Jag har fått. Um, Gå igenom dokument från socialen eh, till exempel. Eh, jag rymde ju senare eh, under tonåren hemifrån. Och, och gick till socialen och sa att jag inte ville bo hemma. Och eh, att jag var rädd och så vidare. Och när jag fick begära ut de dokumenten och läsa igenom dem. Så var det ju en, en hård smäll. Eh, för att det som jag hade berättat och pratat lite om. I P1-dokumentären- eh, som, som stod människan- bakom löpsedlarna. Där så är fortfarande- min pappa ganska glorifierad av mig. Eh, där har inte jag riktigt- hunnit bli arg på honom. Eh, än. Eh, utan det kom senare. Och sen- genom att jobba igenom- mitt förflutna så har jag lyckats- tror jag att försonas med- all smärta och- och, mm.
0: hur, hur uppfattade dina syskon, syskon ja. Hur tog de det, det livet hemma
2: mm, På olika sätt Jag tror att alla har hanterat på olika sätt Och eh, Jag ska inte peka ut Men några har ju Verkligen följt den livsstilen Kan man säga Eh, och maximerat den. Vad jag har förstått det som. Eh, det är pappas liv 2.0. Eh, medan jag vet att. Någon har gått sin egen väg. Eh, och. Eh, min ena syster tog ju. Eh, hon dog. En, 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 en. Mystisk död. Kan jag säga. Och,
0: eh, du var på väg att säga något annat Ja.
2: Jag. jag det finns inte officiellt liksom vad som hände henne och eh, jag har hört olika saker eh, men jag vet att hon var inte lycklig eh, hon var verkligen inte lycklig eh, hon mådde väldigt väldigt dåligt eh, jag vet att eh, flickorna i familjen tog upp växten hårdare än, än, än pojkarna som så kan jag säga
0: men eh, jag tänker på eh, Hur såg den ekonomiska situation, situationen ut Hemma hos er
2: Den var ju eh, Det fanns ju alltid pengar eh, Och eh, min, Mina föräldrars sätt Att uttrycka kärlek till oss Var ju genom att förse oss med Allt som ett barn kunde drömma om eh, Materiellt Vi hade ju enormt Mycket leksaker det, 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 det är inte normalt eh, att åka och handla nya leksaker för tusen tusenlappar varje helg. Alltså det, det, det var ju som sagt gränslöst. Väldigt, väldigt gränslöst. Om um, man hade sönder en sak hemma så vet jag att mamma sa det gör ingenting, vi köper en ny. Och, och det där liksom... Eh, pengar hade inget värde eh, alls. Utan man, man gjorde nya pengar. Sen hur de gjordes. Eh, det var ju... Det var ju kan man säga gråzonen som jag har kallat det tidigare. Liksom. Vad kunde eh, det
0: bestå av? Vad var då gråzon? Eh,
2: pappas affärer eh, och mammas. För de, de jobbade tillsammans. Men affärerna var ju inte alltid hundra procent ärliga. Vad jag förstod även som barn. Eh, och det var ju bilaffärer framförallt. Det har ju varit fastigheter, det har varit liksom, hästar, det har varit allt möjligt. Som, som de har handlat med. Eh, så att vi fick ju lära oss tidigt eh, att man är, man är liksom duktig eh, om man betalar så lite skatt som möjligt till exempel. Eh, då är man smart.
0: Eh, är man smart om man lurar någon?
2: Ja. Ja, uh, ah, jag uppfattade det så när jag var uh, liten, när jag levde i den familjen. Så uppfattade jag det så. Um,
0: Hur kunde det uppmuntras? Uh, vilka sätt kunde det uppmuntras?
2: Nah, men jag, jag, jag har en sån här uh, bild när, när, uh, när en bil har sålts och uh, det kan vara liksom när kunden åker iväg så, så kan stämningen vara väldigt lättsam och Eh, pappa som säger att eh, ja, Får vi se hur långt den går Den bilen liksom Hos oss har vi runt hörnet garanti eh, Det var ett uttryck som, som användes hemma Flitigt eh, Vilket innebar då att Det fanns en garanti så länge man såg bilen eh, Kan vi prata om 10, 15, 20, 100 meter
0: Var det lika glatt om köparen kom tillbaka?
2: Nej men de hade ju alltid rätt vi har bara mig inte lämnat en garanti eller vi har barnen med inte. Ja. Så att, det fanns ju aldrig den här självinsikten eller ödmjukheten inför att oj vi har gjort fel eller vi har trampat någon på tårna eller en barnfamilj som behövde pengarna till annat. Det fanns inte.
0: Vad får man för umgänge som familj när mm. man när man är
2: så? Ja, man, får, man får ju inget umgänge. Så i vår familj så var vi ju väldigt avskilda från eh, sociala sammanhang. Eh, vi, det var vi mot dem. Eh, det var, eh, jag minns som, som liten upp till att jag gick i kanske tvåan. Att de hade något par som de umgicks med någon gång. Men, men det var ofta liksom att de åkte iväg till dem- och jag, jag minns ett eller två besök av den familjen eh, under min uppväxt. Eh, I övrigt så var det ju andra bilhandlare eh, som de gjorde affärer med. Som De, eh, ja, de åkte iväg dit gjorde affärer eh, men, men inte liksom i övrigt. Och vi barn skulle inte trivas hos kompisar så över hos kompisar och sånt. Det var inte uppskattat när vi ville göra det Varför det? Um, nej, men det, det, vi, vi hade det bäst hemma. Vad skulle vi dit och göra? Uh, varför skulle vi trivas någon annanstans? Vi hade ju allting hemma.
0: Var man lite rädd för att ni skulle trivas bättre någon annanstans
2: då? Det tror jag, absolut. Uh, och jag fick ju höra ofta att om det inte passar här- då kan du flytta, då kan du bo någon annanstans- jag kan skicka dig på fosterhem istället med en äcklig pappa som klädde på dig. Fick jag höra. Det var hotet det, alltså? Det var någonting som jag växte upp med. De orden. Så jag var ju alltid väldigt rädd att liksom hamna på fosterhem. Om jag inte skötte mig. Om inte jag var nöjd med det jag hade hemma. Våra vänner fick däremot komma till oss. Där de fick möjlighet att visa vilken, eh, vilken rolig familj vi var. som Där det fanns liksom, återigen gränslöst med godis. Eh, vilken mat man än ville äta så lagade mamma. Eh, fick vara ute minst liksom sommarloven. Vi fick vara ute hur länge som helst. Eh, ute och leka. Och liksom, vi hade hästarna, vi hade såna här krossar, vi hade cyklar, mopeder i oändlighet. Liksom. Alla sådana där roliga grejer. Och det är klart att ungar som kom. Tyckte det var jättehäftigt att vara hos oss. Och tyckte du har nog. Ja, det gjorde, det. Det, gjorde det. Det, det, det. Så var det. Det var mycket barn. Liksom. Jag, jag hade. Inte jättemycket kompisar. Som, som var. Men jag vet att. Alla hade nog en eller två. Bestisar. Liksom, som brukade hänga. Eh, hos oss på somrar och lov och så. Men jag vet inte om det kan bero på att jag valde an, 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 liksom andra typer av vänner. Eh, som, som för dem mina vänner trides inte så bra hos oss. Varför det? Eh, jag vet att jag hade en kompis som hon, hon tyckte att det var lite obehagligt hemma- eh, det dracks ju ganska mycket. Um, och uh, jag vet inte. Det är liksom... Nej, det var inte...
0: Men nu skulle du vilja mm. karaktärisera de bästisarna som du hade? Som hur de skilde sig?
2: Ja, alltså... Jag vet inte, men, men min ena bästa kompis levde i en ganska fin familj som, som jag ser det fortfarande än idag. Liksom. Det var två barn mamma och pappa eh, med ordentliga jobb. Eh, jag vet att pojken hennes bror blev brandman och hon blev lärare senare. Eh, vilket det var ju min bästa vän när jag eh, liksom var i mellansadig i eh, Och en av mina högstadiekamrater vi har fortfarande kontakt eh, fått kontakt efter jag kom hem och, och skriver mycket till varandra liksom, om hur det var och Och, och, så där. och jag vet att hon hon, hon, är, hon är gift sedan många, många år tillbaka och har barn och, och, och ordnat liv och eh, hon trivs inte heller jag vet att min eh, Första pojkvän som jag hade. Som han trivdes inte heller. liksom eh, i, I den miljön som var hemma hos oss. Så att. Eh, jag vet inte. Om det, vad det kan bero på. Det är först nu när du ställer de här frågorna. Faktiskt som jag. Eh, eh, som jag reflekterar över det.
0: Men då måste du på något sätt ha hamnat mitt emellan.
2: Det var väldigt mycket mitt emellan. Jag var. Jag brukade ju säga att jag var utstött ur familjen- vilket jag också blev retad för av mina bröder- särskilt som tyckte att det var jätteroligt. Jag var ju känslig. Jag tyckte om att vara snäll. Jag tyckte om att laga mat och städa- och göra fint. Ställa blommor på bordet. De andra syskonen kunde vara ute och röja- liksom olika lekar och motokross och hästarna- och komma in och kasta sig i, i sängen. Liksom komma utifrån och kasta sig i sängen- medan jag stod och pillade bort skräpet under naglarna- och tog en dusch innan jag gick och la mig. Och då tyckte de att- eh, jag trodde mig vara liksom, för mer- eller eh, var finare än dem. Att jag trodde mig vara det. Liksom. Eh, jag var annorlunda mot dem. Samtidigt som- där ute passade jag ju inte heller in. För jag var ju en då inom situationstecken vreder. Som vår familj hette då i efternamn. Så att det var inte lätt att stå där. Och, 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 och söka sig själv i, i allt det här kaoset.
0: Så vad jag hör är liksom att å ena sidan måste du vara varit grymt populär. För de kom hem till er och de, alla andra unga kunde ha mycket grejer som helst att leka med. Och å andra sidan så var du... Inte så populär. Fanns det någonting hos föräldrar också att andra svar Men de där mm, eh, kan man det, inte umgås med.
2: Det var mycket så. Det var mycket så. Eh, och det, jag, jag vet, alltså, vi var ju omtalade. Eh, vi var ju omtalade. Och istället då för att, att, att man tonade ner sig så var det ju tvärtom. Så att eh, de tyckte ju om... Mina föräldrar tyckte om att köra oss till skolan- ena dagen till exempel i en lyxbil. Medan nästa, gång, nästa dag så ville de köra mig till skolan- i en sån här gammal skruttig inbytesbil. Bara för att liksom väcka uppmärksamhet och, och, och sådär. Och, och jag skämdes ju när jag kom i den där skruttbilen då dagen efter. Och, och, och Jag ville gömma mig och, och pappa kunde sätta sig och skratta- och köra runt och liksom sladda i samhället bara för att de ska se att det kom det var så här konstigt liksom det var jättekonstigt eh, konstig uppväxt verkligen. Eh, jag tänker att idag som vuxen man tänker att jag skulle vilja göra allt för att min, mina barn skulle vara stolta eller vara glada eller nöjda. Men, men det var mycket så här ret. Att, att reta varandra. Liksom, och, och, och få varandra att gråta. Eller få sina barn att gråta. Få sina barn att bråka med varandra. Det var ju var jättevanligt. Och sen när vi väl hade råkat då i slacksboll Då skulle de komma in och bryta. Eh, och skälla på oss. Alltså, man visste inte vart man, eh, vart man hade dem. Alltså varken föräldrarna eller syskonen. Mm.
0: Man kan säga att, Man kan säga att det var en dysfunktionell familj med Mycket David.
2: dysfunktionell familj. Det fanns ju ingenting som fungerade eh, normalt i vår familj. Eh, det var ju inte att föräldrarna gick väg på kvartsamtal som det hette då på den tiden. Eller föräldramöten. De skulle aldrig falla sig in och gå upp på ett föräldramöte i skolan. Eh, och, och, och fika med andra föräldrar till exempel. Eh, de tog inte del av oss som barn och som individer när vi växte upp. Eh, utan vi skulle bara formas att bli som dem. Det var så enkelt.
0: Vad var idealbilden som de såg fram för sig att ni skulle bli som vuxna?
2: Bilhandlare. Bilhandlare. Tjäna massa pengar. Eh, Leva på, på samma sätt som dem. Eh, hus på landet. Eh.
0: Men jag kan tänka mig att om man, om man lever och bor i en sån kontext. Eh, gör man inte ibland saker och ting bara för att de ska bli glada eller nöjda. Eller eh, sådana där saker.
2: Hela tiden. Vad gjorde du då? Ja men eh, alltså. Vad gjorde jag? Nej men. Dels, dels som jag gjorde som, som för att få uppmärksamhet. var ju det som jag pratade om. att Jag ville ju alltid att de skulle bli glada. Eh, genom att städa. Och, men liksom. Eh, jag köpte presenter för min månadspeng. Till dem till exempel. Eh, det är också så här jättekonstigt. Eh, jag går i högstadiet. Eh, har börjat få mitt barnbidrag. Eller studiebidrag. eller bara, eh, Och varenda gång så gick jag. Och tog ut pengar, köpte en liten present och kom hem med. Alltså, det var så här. Det är inte normalt. Men det var det jag gjorde. Och när vi sen växer upp så var det ju också, eller ni gör då, utgår från mig själv, att väldigt tidigt under tonåren så var det. Kolla om inte dina kompisar behöver köpa en bil. Alltså. Kompisars föräldrar behöver köpa en bil. Um, så väldigt tidigt började vi jaga liksom efter, efter kunder till, till pappa. Um, och när vi sen kommer över 18, så är det ju det att då ska ju alla våra vänner eller vänners familjer köpa bil från pappa. Och då när man lyckades med en sån sak. Um, då klappade ju pappa på huvudet. Och var jättenöjd och jättestolt. Och så stack han till oss några lappar eh, som, ja, eh, som lön eller liksom provision. Ja. Eh, och det där började ju jättetidigt. Så det var ju någonting som var verkligen... Jag minns att jag... Eh, kommer inte ihåg om jag gjorde det. Men jag hade liksom planer på att sätta ut annonser. Egna annonser för att sälja pappas bilar. Och det var ju inte alltid... För att jag skulle tjäna egna pengar Utan det var ju För mig handlade det om att jag ville få Pappas bekräftelse Redan som jätte jätte ung um, Genom att sälja hans bilar Så att Ja
0: Vad det är det bästa sättet Att få farsans bekräftelse Det är att Oje. kränga bilar alltså. aj, aj,
2: aj. Absolut. Absolut
0: Gjorde du några bilaffärer i väldigt unga ålder
2: Ja men alltså jag, ja, första då var jag ju, det var ju 16, det var ju det här sommarlovet när jag hade flyttat och börjat på gymnasiet så var jag hemma hela sommaren. Men då bodde jag hos min storebror som precis hade öppnat då bilfirma och där så stod jag och jobbade, polerade och tvättade bilar hela, hela sommaren i hans garage där. Um, och så skulle han åka iväg på en liten weekend med sin tjej. Och så sa han, nu sköter du firman de här dagarna. Okej, okay, sa jag, självklart. <laughs> och, och stod där i mina verk verkstadsbrallor och, och, och t-shirt. Och så kommer det ett par som ska kolla på en mässa Och jag blir nervös och extalterad och eh, ringer till hem till mamma och pappa och frågar om liksom, råd och sådär. Jag eh, så pratar lite med dem och så går jag ut och liksom men jag, jag gjorde affären. Genomförde den. Och eh, mamma fick guida mig igenom för på den tiden var det ju faxa eh, kontrakt fram och tillbaka med, med finansbolag och sånt där. Så hon guidade mig genom den processen och eh, fick klart affären. Och de, eh, jag tog en inbytsbil och eh, de åkte iväg i, I brorsans eh, nysålda bilder.
0: Och då var de väldigt nöjda?
2: Då var de väldigt, väldigt nöjda. Då fick jag många klappar på huvudet.
0: Men du sa att du hade flyttat hemifrån för att gå i gymnasiet. Eh, hur, hur togs det emot när du plötsligt fick föra att jag ska flytta hemifrån?
2: Det var ju då en... Eh, mm, när jag var tonåring så blev det mer... Och mer påtagligt för mig att den här familjen är inte den kändes för mig inte normal. Eh, när jag hade varit hos mina kompisar eller på. Jag hade, men, liksom, man ser att en mamma som frågar hur dottern mår. Eh, alltså, det, jag vet inte. Jag, jag, jag började vantrivas mer och mer. Och fick ganska för minsta lilla... Sak, så fick jag väldigt hårda straff För jag skulle vara pappas flicka Så var det bara Och eh, när jag inte ville vara det Så fick jag väldigt hårda straff Hemma Vad kan det vara? Um, dels så var det ju eh, Fysiskt eh, Vid något tillfälle Som, som eh, Jag blev eh, Fysiskt bestraffad Um, och så fick jag ju utegångsförbud och uh, så fick jag sova på en madrass i deras sovrum uh, och sådana saker. Så att, till sist så tog jag ju uh, moppen och, och stack mitt i natten. Och uh, då fick jag hjälp faktiskt av uh, en, en vänns uh, uh, moster bara, som jobbade på socialen. Och uh, gick dit och berättade om familjens Hemligheter då, som man aldrig skulle få berätta för någon om. Och eh, det, här ju, det här blev ju. Jag blev ju familjens svarta får eh, i och med att jag gjorde det här. Samtidigt så är man ju som barn alltid lojal mot sina föräldrar. Så att när socialen kallar in mina föräldrar och mig. Till samma. Det, det är någonting som jag idag När jag, när jag Liksom är vuxen och, och, och har pluggat lite och, och börjat förstå Alltså människor Hur de funkar Det var ju det sämsta de kunde göra Att ta in mig tillsammans med mina föräldrar För när jag ser deras besvikna Suckande miner Så eh, Ångrar jag ju mig eh, Jag får ju panik Och min pappa säger ring mig Säger han på väg ut från mötet och då har jag fått komma till ett tillfälligt boende och jag ringer upp min pappa. Och där överröser han mig med tårar och ja, hur kunde du göra så här mot oss? Nu kommer de ta dina bröder också och det är du som orsakar det. Och nu måste vi ha en plan för att lösa det här. Du ska inte bo kvar hos social, men då, eller hos fosterhem då. Eh, och, och då kommer vi fram till då att om jag istället söker ett gymnasium som inte finns i vår lilla småstad, då, jag ju få, eh, då får man ju flytta, liksom till med inakkorderingstilägg och och, inakkord och och studiebidrag och sådär. Och då skulle jag ju klara mig, så att jag skulle säga till Socialen att jag ville flytta eh, för att gå gymnasiet och i en annan stad. Så att därut drog jag ju tillbaka eh, mina anklagelser. Så fick jag ju leva med att vara svarta fåret. Och så fick jag jobba ännu hårdare för att få pappas bekräftelse och kärlek.
0: Fick du igen. bidrag för att du bodde hemifrån? Eh, från? I färsa?
2: Nej, nej, nej. Från den dagen fick jag klara mig själv. Så att medan mina bröder... Eh, Fick julklappar och mina syskon fick julklappar. Och, och så fick jag kanske en liten sak. Eh, för att tydligt markera att jag hade eh, gjort fel mot dem.
0: Men firade du jul med dem hemma då? Ja,
2: det gjorde jag. Eh, det var jag tvungen att göra tills jag var 18. Eh, till en början var jag tvungen att komma hem varje helg och jobba. För att jag var ju tvungen att klara mig ekonomiskt. Så då stod jag ju i garaget fredag kväll- lördagdag, och eh, åkte hem till min studentliga eh, på söndag kväll. Men du fick så, då? Så fick jag en, en slant då för det jag hade jobbat. Eh, och så kunde jag åka och köpa mat. Eh, sen efter en termin då lyckades jag skaffa ett, ett eget jobb i den staden. Så då började jag på en Kina-restaurang. Och då slapp jag ju åka hem på helgerna då. Jag var, övertalade pappa att jag skulle sköta mig. Och, så att då, då släppte han mig.
0: Men om vi tar oss eh, lite framåt där i, i livet. För eh, om man läser din bok så eh, kommer du till en punkt där du träffar en kille.
2: Mm. Eh, det är ju, eh, jag är ju... alltså Jag är ju så eh, kärlekstörstande vid, i, vid det här laget. Jag, vill ju bara, jag har ju redan tvingats in att bli vuxen. Eh, och då vill jag ju vara vuxen på riktigt. Och jag söker ju hela tiden efter tillhörighet. Och eh, träffar en man som var mycket, mycket äldre än mig. Som jag inte då visste var mycket äldre än mig. Som sa att han var yngre än, än han var då. Eh, och eh, i princip så när han hade sett mig så sa han att du ska bli min. Du ska... Bli min, liksom. du ska Eh, och det kändes ju toppen Någon som vill ha mig Och det var ju inte riktigt att Jag var superförälskad eller, Utan det var någon som ville ha mig eh, Så jag eh, Blev tillsammans med honom Och eh, han var Utländsk eh, Och när mina föräldrar Fick reda på det så var de ju Jättearga
0: vad innebär utländsk om man var lite mer specifik.
2: Han var, han var mörk och han var, hade en annan religion. Han var muslim. Och det gjorde ju en del saker med mig som var otroligt otrygg och sökande. Men samtidigt så var jag ju väldigt formbar. Så att han kunde ju göra lite som han ville med mig. Och förbjöd mig att klä mig som vanligt och ha håret som vanligt. Och... Ganska snart. Och jag fann mig ju i det här. Jag var ju ganska van vid att finna mig i att ha någon som bestämde över mig. Och trodde att det här skulle vara min väg. Jag skulle skapa min familj. Jag var ju gravid nästan på en gång. Och ganska snart. Därefter så började han misshandla mig. Och då hade ju min familj redan fått reda på att han var utländsk. Att han var muslim. Och de hade redan sagt till mig att tro inte att du ska komma hit sen. När han börjar slå dig och, och sådana saker. Så att jag skulle ju bevisa att jag inte skulle komma krypande till dem. För de hade sagt till mig att om du kommer hem och liksom misslyckas med det här. Då, då, får du, då hamnar du på fosterhem. För jag var ju inte 18 än. Eh, och så när de fick reda på att jag var gravid Så Då stängde ju mamma av mig helt Hon vägrade ju prata med mig Så att jag hade ju ingen ingenstans eh, Riktigt att ta mig när, när våldet började eh, Det var ju både fysiskt och psykisk Misshandel
0: Jag tänker så här, om Om man är Far Till en dotter Och dotten blir misshandlad av en man. Mm. Det, är det är knappast någonting som, som väcker en mans vrede när ens dotter blir misshandlad. Mm. sätt vad, mm. vad, vad övriga relationen är till dottern. Mm.
2: Mm.
0: Vad tänker du när jag säger det?
2: Sant. Eh, och det är ju så jag tänker att en förälders beskyddarinstinkt alltså hos en normal förälder så fungerar det ju så. Eh, men de här, alltså det fanns inte riktigt hos oss. Utan jag hade fattat ett val. Jag ville inte bo hemma från början. Då fick jag skylla mig själv. Jag fick sköta mig själv. Jag fick försörja mig själv. Eh, och när jag dessutom fattade ett beslut att bli tillsammans med en pojkvän som de inte accepterade. Då fick jag också skylla mig själv. Och alltså ta konsekvenserna av det. Um, så för mig så fanns det ju bara att okej, okay, då får jag byta ihop um, det fanns ingenting annat som jag kunde göra åt det och um, så att jag blev ju fast i, i den relationen så när jag hade jag tror jag hade ett par veckor kvar till förlossningen, då ringde ju pappa mig ändå och så sa han att du vet hur mamma är hon kan bli så där för hon hon hade sagt att tro inte att du ska komma här med din unge liksom. eh, och du vet hur hon kan bli men vi kan väl träffas sa pappa för någonstans in, innerst inne så vet jag att det fanns en mjuk sida hos, hos honom det, det blir så här motsägelsefullt men, men så är det ju oftast med alla människor att det finns flera sidor eh. Så att vi möttes upp och just då så stod jag och sålde korv, korv och munkar i en sån här vagn utanför ett köpcentrum. För att försörja mig. Och så vi möttes upp och då skulle allt vara bra igen. Och så sa pappa att du är välkommen hem men inte din pojkvän då. Så att jag födde mitt barn ensam. Utan någon ja, vänner eller familj som kom till sjukhuset. Eh, mannen han var ju absolut inte där. Eh, han hade följt mig in och sen åkt hem och han var ju man. Eh, <hör> så att jag födde själv och fick mitt, eh, mitt första barn. Som ändå blev till en välsignelse för mig. Eh, så att det ångrar jag ju absolut inte ändå. –och någon vecka senare så åkte jag hem och besökte familjen då för första gången på flera månader. Och ganska snart, då hade jag ju hunnit fylla 18, så att ganska snart så började pappa prata om– –att vi kanske skulle starta en bild filmat sammans trots allt. Mm, och då var ju jag ju mer än... Eh, alltså, för mig så var det ju, åh, pappa vill ha mig igen. Underbart, Absolut. Så han sa att eh, han skulle starta en bilfirma i mitt namn då. sen sa jag. Och eh, han satte då eh, firman i mitt namn. Han ställde sina bilar på en, en hyrd lokal och så skulle jag sitta där. Och jag hade ju med min dotter. Det var efter några månader där. Och, så jag hade med min dotter. Så ändå så hade jag ju fått eh, stryk. Och hade blåtira. Och eh, min bror ser. För min bror var också där mycket. Och ser det här. Och så skrattar han. Och så säger han: Här har du äntligen fått eh, stryk nu. Och så hon skrattar han. Och så går han därifrån. Och jag är övertygad om jag vet att pappa också visste det. Eh, och han nämnde ju senare att. Vi fattar att... Sådär. Men det var ju liksom ingen reaktion.
0: Vad tänkte du där och då?
2: Min bror krossade mitt hjärta. Vi har inte haft en nära relation. Eh, någonsin förutom den sommaren som jag var och jobbade åt honom. På hans firma. Men... trodde ändå någonstans att det var... Att det fanns några syskonband. Men... Så det var, det var jobbigt att, att liksom veta att man inte betydde mer än så. Men de hade ju också en, de hade ju en sorts, det, låg, det som jag gjorde emot dem. Att jag gick till socialen, att jag gick faktiskt och berättade om hur det var hemma. Det, det, det var ett, ett, jag tror att det var ett hat liksom som fanns inom dem. För att jag hade gjort det. Då, i, I deras värld hade jag ju svikt familjen.
0: Hur tog det där vidare från det?
2: Ja. Nej men det, 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 det var en del av mitt liv. Det var en... en mm, det var så bara. Alltså, jag, jag lärde mig nog väldigt, väldigt tidigt att jag var tvungen, tvungen att acceptera saker för vad de var. Att bli slagen? Att bli slagen eller att bli... Hon skrattade åt av, av sin egen familj att eh, fortsätta att bara fortsätta liksom, söka, fortsätta vilja ha. Jag, var ju, jag ville ju egentligen bara ha liksom, kärlek ifrån dem, eller uppmärksamhet från pappa. Men mm. fick ju inte.
0: Men ändå så sa att nu räcker det.
2: Ja, eh, vi, eh, det var så här att eh, efter en tid så lades firman ner. Eh, det var för mycket familjekonflikter- på grund av det här. Och jag, pappa flyttade hem sina bilar- och sålde firman, vad han nu gjorde med den. Och jag blev kvar där i min misär- och liksom livet återgick. Och jag kände att jag kan inte leva kvar på det här sättet. Jag började förstå att jag kommer att liksom hitta en väg- men jag visste inte hur ännu- och jag hade ju heller inte så, många, liksom, i, jag hade ju inte så många i min närhet. Personer som jag kunde lita på eller som var varken vänner eller så. Jag hade ju isolerat mig väldigt, väldigt mycket. Och ändå eh, så gick jag och sökte ett jobb. Eh, och eh, som jag fick. Som var ett annat försäljningsjobb. Men som var ett hederligt försäljningsjobb. Och... Eh, Började jobba där och lyckades väldigt, väldigt bra. Och den arbetsgivaren som jag hade uppskattade mig väldigt mycket. Och försökte... Han, han lärde mig väldigt mycket om... Alltså en, en, en ny affärsmoral. Hur man kan göra kunden nyda. Det var, det var någonting som han lärde mig. Han lärde mig mycket med planering, med struktur. Mycket saker. Och... Eh, jag började växa som person. Jag började förstå att jag faktiskt var bra på någonting. Och kunde bli uppskattad eh, på ett helt nytt sätt. Så en dag så, just som jag blir misshandlad så tar jag ju upp en, en skål liksom, som, som, som står i, i mitt hem. Och slår skålen i huvudet på, på den här mannen. Tar min dotter och min jacka. Mina bilnycklar och springer därifrån. Och jag återvände aldrig till honom. Så att det, 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 det jobbet, den arbetsgivaren och det, det nya som jag hade lärt mig fick mig att säga ifrån till sist.
0: Och du blev inte förföljd av han som fick skålen i huvudet?
2: Faktiskt inte. Eh, jag skickade dit min syster faktiskt för jag, jag berättade då när jag lämnade för då hade jag bestämt mig att jag skulle lämna honom så då vågade jag berätta vad han hade gjort mot mig. Så att min syster tog eh, hyresvärden i handen och gick och kastade ut honom och då förstod han att det var allvar. Så att om inte han lämnar min, för det var ju min lägenhet, så att om inte han lämnar den så... Så förstod han att då skulle polisen komma. Och hans papper var ju inte klara i Sverige. Eh, och det var ju någonting som jag fick reda på när jag var i nionde månaden. Så att eh, det var ju, ja, det var min räddning tror jag.
0: Den här podden den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Sen startade ett ganska bra liv. Ah. Och ett, 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 man kan säga ett ah. svenskt ah. liv, om ah. man ska uttrycka sig ah. lite svårvitt. Ja,
2: ah. 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 och jag precis. Eh, jag hade väl. Jag, var, jag, jag tror att jag försökte eh, bli den som, som jag hade velat vara. Liksom, eh, och hitta min plats. Och jag återupptog kontakten med en, en gymnasiedate. Och som jag hade känt sen tidigare. Vi blev ett par. Vi började umgås. Flyttade till Göteborg. Jag blev befordrad på jobbet. Regionschef. Vi köpte villa. Jag blev gravid. Den här mannen han. Tog till sig min stora dotter som sin egen kan man säga. Även hans familj. Och livet var ganska bra. Men någonstans så var jag fortfarande trösig. Och längtade efter pappas bekräftelse. Hela tiden. Så att när min pappa... väl Jag vet en gång som jag pratade då med, med den här... Nu, I efterhand så sa han att din pappa eh, tog in dig i värmen- för att sedan kasta ut dig i kylan. Eh, och det var så han gjorde med dig hela tiden, sa han. Han hade fullständig eh, kontroll över mig. Eh, det fanns... liksom om, om min pappa ringde i telefonen- så spelade det ingen roll att mina barn- Behövde mig. För att det var min pappa i telefonen. Det var. Alltså, jag skulle aldrig kunna säga. Pappa jag ringer upp dig sen. Jag, jag måste ta min. Alltså det fanns inte. Sån liksom enorm makt hade han. Över mig psykologiskt. Eh, och så att när pappa ringer och frågar. Om jag kan göra lite bilaffärer. Och om jag kan förmedla någon bil. och så där, Då gjorde jag ju det. Och då var det ju inte att jag egentligen behövde extra pengar. För att jag hade ju faktiskt ordnat livet ganska bra med mitt jobb och, 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 och huset. Och, jag bodde ju i en jättefin villa. Jag eh, hade det gott. Men om jag sålde en bil åt pappa men kunde göra en förmedlingsaffär. Då, då, då kunde jag göra pappa glad. Liksom. Så jag gjorde ju det så fort jag hade... Möjligheten och chansen. Ibland tjänade jag någonting. Ibland kände det inte så mycket. Det spelade liksom inte så stor roll. Jag ville, jag ville visa honom att jag var duktig. Jag kunde ju det här. Och jag minns att han sa. Vid flera tillfällen att. Eh, du är den smartaste av dem alla. Jag vet att det kan bli något av dig. Liksom. Han kunde säga så. Så jag ville ju leva upp till det. Och för honom så var det ju inte att. Jag skulle plugga och bli någonting. Eh, för det hade jag kunnat bli. Eh, det var ju inte, på, liksom, det kom ju inte på tal. Utan det var att jag var den smartaste. Jag skulle kunna bli någonting. Och, ha, och så hade han tagit med mig någon gång. När jag var ung till en bilfirma. Eh, och sagt liksom att det här ska du ha. Och det fanns ju en, en kvinna i Värmland som heter Kajsa Jansson. Och det där sitter kvar fortfarande. Och som henne skulle jag bli. Och det var liksom det hade satt sig i mitt huvud. Jag vet inte vem hon är. Alltså jag, men jag skulle bli som henne. Så det var liksom det, var det målet jag hade.
0: Men reagerade inte din sambo över det?
2: Till en början inte så mycket. Jag vet att han, han trivdes inte jättemycket när vi var där och, och, och hälsade på. Det var ju väldigt kontrast mellan hans familj. Men han gjorde det ändå för min skull Affärerna han, han, Till en början så sa han inte så mycket Men snart så träffar jag ju en Jag får ju en, en kontakt av pappa När jag vill sälja en bil som jag har köpt av honom Uh, och uh, jag vill verkligen bli av med den här bilen Den kostar mycket Och det, det, det är bara liksom, bekymmer med den Och uh, när jag får den här kontakten Av honom så Säljer jag iväg bilen Han frågar mig Efter fler bilar som, alltså, det, det dras igång Ett, 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 liksom ett spinn av Olika typer av förmedlingsaffärer uh, och jag förstod ju inte till en början- riktigt vad det här handlade om. Um, uh, och jag behöver inte kanske gå in på detaljer- men, men, men liksom... Det blir ganska mycket färre. Och pappa är en del av det här i början- och brorsan och liksom så här- de har ganska bra koll på läget- vad som händer och... Um, och där någonstans så börjar min- dåvarande då sambo att, att reagera. Um, att, att tänka... Nu är det någonting här. Nu, nu börjar det hända för mycket liksom, saker hela tiden. här, eh, Men jag lyssnade ju inte. Den här nya kontakten som jag hade fått. Som jag nämner som Jack i min bok. Påminnde om min pappa. På ett sätt som var väldigt... Eh, Eh, samma sätt att, att kunna liksom greppa en person psykologiskt. Att verkligen så här fånga. Och jag hade bilden då av att det här var en fantastisk affärsman. Som bara hade haft otur. Eh, som hade träffat fel människor. Som innerst inne behövde räddas. Alltså han, han pratade mycket om hans trasiga barndom- hans hemska styrmor- som har liksom- eh, kontroll över hans pappas pengar. Hans pappa var väldigt förmögen. Och det var liksom väldigt sådär. Och han... Jag, jag kände för honom som en- eh, som en bror. Och till sist- så var jag nästan manisk liksom i att- eh, allt han sa var sant. Allt eh, liksom... Det blev min- min nya pappa liksom. Eh, och till sist så liksom gick jag emot alla mina egna drömmar, mål, värderingar. Och jag tänkte liksom att den där Kajsa Jansson-bilfirman- det skulle kunna skapas med den här driftiga, duktiga affärsmannen. Men till sist så visade det sig att han i själva verket utnyttjar mig. Det gjorde han. Han hade skulder till kriminella- personer och det här har ju gått så pass långt att jag själv har skrivit eh, under en massa papper, eh, kontrakt belånat mig eh, även låtit liksom personer i min närhet dras in i det här eh, och som också belånar sig och, och, och gör en massa finansaffärer av olika slag eh, så att och det inser jag ju för sent. Och, um...
0: En sak är att du belånade dig själv. Mm. Och du är nära den i akt då. Mm. Um, men hur lyckades du- att uh, få din omgivning indragen i det här- och att lägga pengar mm. och säkerheter mm. och så vidare- var det säkert frågan om mm. då? Uh, hur... hur Lyckades du med det? För det måste ju ändå finnas ett antal tänkande människor i den kategorin.
2: Jag tror att, att, jag tror att de personer som jag hade då i, i min närhet det var personer som var själva sugna på att göra alltså, tjäna pengar. Och jag hade ju fått från början den här bilden av att vi skulle bli rika vi skulle ha en superfin bilfirma och, och jag tänker att du kan också vara med på det här. Alltså, du kommer också tjäna pengar. och, och vill, vill, alltså, Det kunde vara så här. Ett, en person som har köpt en bil som vill bli av med den eh, bilen. Den har en stor skuld på sig. Och så kan han erbjuda en bättre affär eh, i utbyte. Liksom. Olika såna här skiftningar. Och du kan tjäna de här pengarna. Och, och de här personerna själva. Jag, jag bär, ju, jag bär ju ett ansvar. Eh, att, att jag menar, Det är ju mitt fel att, att de överhuvudtaget drogs in i den här svängen. Men de själva var ju också sugna på att, att tjäna pengar. Att...
0: att många människor blir lurade av allt möjligt idag. Mm. Och jag, ibland fascineras jag av hur man kan, mm. bli, hur man kan bli så lurad. Mm. Mm. Eh, och... och... I det här fallet så tänker jag att om du drog in andra människor där- så måste någonstans måste ju någon mm. ha tänkt till. Mm, eller Hände det mm, inte någon som sa- vänta, hallå där, vad är äh, det du håller på med äh, egentligen? Äh. Hände det någon gång?
2: Nej. nej. Alltså inte, nej. Att jag blev frågasatt på det sättet. Och sen var det ju ofta så här också att- eh, de här personerna alltså introducerade jag ju till Jack. Så Jack, som jag kallar honom då, i boken. Han i sin tur målade ju upp samma bild som han hade målat för mig. I princip. Alltså hur mycket pengar man kunde tjäna på det ena och på det andra. Och, och, och de hakade ju på det här. Jag ska inte säga något namn. Det här är faktiskt första gången som jag som jag pratade om det. I och med att du ger mig det utrymmet. Det var en av mina bekanta som var med i det här. Vars pojkvän faktiskt själv var en, en eh, halvkriminell, om man kan säga det, på det sättet som själv höll på med droger och liksom såna här grejer. I, i, eh, när, när liksom härvan senare sen hamnar i, i domstol och liksom allt det här, då är ju det här en oskyldig tjej som, som jag har lurat jättemycket till. Så, jag ska inte peka på någon, men, men men i själva verket så var ju inte det riktigt så heller. Utan det här är personen som redan håller på med, med olika typer av affärer själva. Och jag tror inte heller att jag menar, idag när jag är en, en, en vuxen ansvarsfull person så skulle ju ingen kunna komma till mig och säga men du häng på på den här affären, alltså låt oss tjäna pengar. Nej, men jag går till mitt jobb och tjänar mina pengar alltså någonstans så har man ju också ett eget, alltså ett ansvar över sitt eget liv såklart um, mm, så att, ja men, men, men hur den är så känner jag ju mig ansvarig för att jag har för jag, lite senare sen in i den här perioden så börjar jag förstå vem han är och fortfarande att jag låter honom möta personer i min omgivning är ju, det gör ju jag ju ett fel, det gör jag
0: Man blir jag, måste, jag blir fascinerad av det här mm. för att man, man tänker så här: Okej, okay, här kommer nog någon bilhandlare. Mm. Det ska göras lite leasingaffärer. Mm. Mm. Det ska skrivas på lite papper. Man har inte riktigt koll på vad det är för papper man skriver på, fast man ska nog bli rik. Är inte det en mm. ganska bra varningsklocka? Jo. Om ni inte säger det för dig, jag kan mm. förstå det med det du har berättat mm. nu. Men jag blir mm. lite fascinerad av att det finns. Andra människor runt omkring. Och då, då antar jag att det inte var, mm. bara var människor. som hade Där det fanns någon som hade en koppling till någon kriminalitet.
2: Mm, 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 mm. Ja. ja. men eh, ja. Jag tänker på. Mm.
0: Vad, vad, det, jag, det jag gräver lite i. Vad, mm. vad, vad driver människor. Att ändå, att ändå riska sig själva. På såna saker. Har du nog funderat någon gång om det?
2: Mm. I det här sammanhanget. Så tror jag. Att det är pengar. Det tror jag. Ja, det tror jag. Sen finns det ju alltid olika. Det finns jättemånga vägar in i kriminal, alltså kriminalitet och kriminellt tänkande och, och som min väg in i det här. Jag hade ju redan liksom en grund det hade ju redan lagts under hela min barndom. För mig var inte lite så här finans business när man skriver på lite lisin– –och man får en tiotusing– –för att man har alltså tagit ett kontrakt i sitt namn– –inom citationstecken. Alltså Det var ingenting som var eh, konstigt för mig. Och det var absolut inte en kriminell handling för mig– –på den tiden. Jag visste inte bättre på riktigt. Liksom. Eh, så att det finns olika vägar in. Och kanske är det så att de heller inte förstod– eh, Bättre själva. De trodde att det här var helt grönt. De skulle bara stå som låntagare på ett papper. De skulle få 10 000 kronor i handen. Och de där 10 000 kronorna, snabba pengar, lockade i den stunden. Och det kanske inte behöver vara mer komplicerat än så. Och sen tror jag att vi ska komma ihåg också att vi alla under den här perioden var väldigt, väldigt unga. Vi var unga. Vi var jätteunga. Jag var... Jag 22, 22 år gammal. Alltså 22 år gammal. Som hade växt upp med pengar. Eh, med bilaffärer. Som sökte efter någonting. Och visste inte riktigt vem jag var ännu. Och många personer i den här kretsen var ju lika likasinnade. Eh, även om de inte hade växt upp med samma sätt. Vi ska inte glömma det. Eh, heller. Eh, och, och jag eh, vill vara försiktig med att... att eh, skuldbelägga någon eh, eh, den enda som jag har haft svårt att, att eh, eh, få Förlåta, men som jag ändå någonstans har, har gett den uppgiften till, till Gud. Det är faktiskt han, Jack. För han var så otroligt beräknande. Han visste precis att han skulle förstöra mitt liv. Han visste precis att han skulle förstöra för mig och mina vänner, mina bekanta. Han visste det. Han visste precis vad han gjorde. Han hade en skuld att betala. Han hade valt att, som senare också kom fram, använda droger. Han hade valt... liksom att lura de här kriminella. Han hade ju själv valt det. Och, och, och om han inte hade valt det, om han har sin väg in i det, men han valde att dra in andra människor och verkligen utsätta och förgöra människors liv. Vi pratar om inte bara mig själv, utan andra tjejer som också hade barn. Det, 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 det är... Han har jag väldigt svårt att, att, att liksom släppa. Men ändå så, så, så står jag för liksom det jag har gjort. Och sen kommer vi till en punkt där jag blir satt på prov. Att jag ska välja om han ska få leva eller om han ska dö. När det här kriminella, de här kriminella personerna kommer till mig. Och... Vet att, att jag har samröret med den här personen. Eh, så ställer de det ultimatumet till mig. Vill du att han ska leva eller vill du att han ska dö? Om du vill att han ska leva så får du lösa hans skuld. Och där kliver jag ju in. Det är, det är ju mitt största misstag i mitt liv. Du säger jag, ja, men ja, jag vill att han ska leva. Vad vill ni ha? Och där går ju mitt liv och helsike på riktigt. För det är där jag liksom... Där är ju en, en sorts liksom... Där går jag från de här gråzonsaffärerna där man tänker att man ska lösa en sak och, och liksom att det inte ska gå någonstans. Här hamnar jag ju verkligen i, i klistret och där gör jag ju alla handlingar som sker efter det. Det gör jag ju i mitt eget namn. Där är det inte andra personer som blir, blir inblandade utan där ska jag bara lösa den här uppgiften som jag har framför mig.
0: Ja, det är klart. Eh, som du nämnde lite tidigare här, att lura kriminella är ju oftast ingen mm. jättebra idé.
2: Nej, nej, eh, nej, nej,
0: Men det, det här uppdagas ju och, och eh, ni åker fast. Eh, mm, ja.
2: Eh, ja. Eh, vi, det, det slutar ju med att jag eh, har, har gett de här kriminella det de ska ha, men de Fortsätter att vilja ha mer av mig. Jag lämnar eh, Europa. Eh, Jack följer med. Eller lämnar Sverige. Jag åker ut i Europa. Jack följer med. Mm. Och eh, vi snurrar runt i Belgien. Eh, det är en väldigt, väldigt, väldigt snurrig period. Och eh, till sist så... De få bilar som jag eh, har kvar då i, i mitt namn får jag ner dit. Och... Eh, eller vi får ner dem. Och då är det någon som misstänker- att det är stulna bilar- som vi handlar med. Så att vi blir gripna i Belgien. Mm. För misstankar man. Men det här var ju faktiskt inget brott- eh, eh, som vi hade begått där nere. Det var ju inte på det sättet. Men jag är fortfarande glad över- att de trodde att det var det. För att det ledde till att vi blev häktade där nere. Och svenska myndigheter får reda på- vart vi är- och då skjutsas hem tillbaka till Sverige. Och där så, så eh, har ju de förstått att vi har samröret med de här kriminella. Och jag får en chans att berätta vad som har hänt. Eh, vilket gör mig väldigt, väldigt lättad. Eh, för då får jag ja, jag får berätta om allting. För det har varit en tid, en väldigt, väldigt intensiv period. där det, det här... Vi pratar om det i bara några månader av mitt liv. Och allting sker väldigt, väldigt snabbt. Och det är otroligt mycket stress. Jag mår otroligt, otroligt dåligt liksom, psykiskt. Och äntligen så, så sitter en polis framför mig och jag får bara berätta allt. Och liksom det var viktigt för mig just då. Jag vet inte vad som hade hänt annars faktiskt.
0: Men berättar man allt om kriminella nätverk så brukar det ha vissa konsekvenser.
2: Jag fick vittnesskydd. Jag fick vittnesskydd och berättade om de affärerna som hade skett. Och jag valde att göra det för att det var det som kändes rätt. Och jag tror också att på den tiden med kriminella så fanns det hederskod. Alltså de visste någonstans. Någonting som jag är lite arg på det är att alltså förr var det fortfarande lite så här att man gav sig inte på kvinnor och, och barn liksom. det, kriminella det, 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 och att, att de liksom lät det här ske att de, att de kom hem till mig att de det, jag, jag vill inte prata så mycket om dem liksom, i media men, men och jag tror att någonstans där så stannade det hela, för jag blev inte kontaktad efter det här. Och, och kanske finns det en ömsesidig respekt någonstans ändå för att de faktiskt gjorde fel. I deras värld till och med. Alltså.
0: Men ändå var du tvungen att av vittnesskydd.
2: Ja, det var ju en hotbild såklart. Det var det ju. Men vad jag vet om så, så kontaktade de mig inte eller, liksom, eller sökte efter mig efter det.
0: Men hur är det att leva under vittnesskydd? Vad innebär det?
2: Det var helvete. Det var, det var jättejobbigt. Det var verkligen... Eh, det var fruktansvärt. Eh, till en början så var det... Inte lika jobbigt. Eh, de vittnesskyddspoliserna som, eh, som hade liksom mitt ärende var ju helt fantastiska- jag hyser så enorm respekt och värme för de personerna. Och har faktiskt träffat en av dem för några månader sedan. Som är nu mera pensionär och helt fantastisk människa. Men, men jag var så trasig. Jag var så lite. Jag var så trasig. Jag, var så, liksom, jag försökte hela tiden. Liksom, Hitta någonting, någon att hålla fast vid. Liksom, någon som skulle ta hand om mig och vissa mig. Det var ju så. Det, liksom. Och eh, när de inte hade den tiden längre. För ja, men de fick ju nya uppdrag. De hade ju mer att göra. Eh, många fler som de behövde. Så att till en början var det ganska intensivt. Jag flyttades runt. Jag pysslades om. Det var liksom, jag kallades för dockan. Och, alltså det var ju helt fantastiskt. Eh, men, men efter rättegångar och så- då, då var jag ju placerad- och det var sporadisk kontakt, ab, ab, absolut. Men inte riktigt så mycket som jag hade behövt- eller velat ha. Och jag hade ju ingen annan fast punkt- och jag hade ju inga andra människor att prata med- så de här personerna blev ju mitt allt. Eh, och Sen så... Så jag började må väldigt, 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 väldigt dåligt- Um, och var väldigt ensam och fick träffa mina barn väldigt 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 sparsamt och inte ha kontakt med någon i familjen eller någon alls um, så att jag valde att avbryta vittnesskyddet och flytta tillbaka nära mina barn
0: och sen eh, börjar historien mm. om på något sätt ja. om man läser in. ja uh,
2: um, och då, då, då har det liksom varit en snurr av affärer på några månader. Och det är någonting som jag vill poängtera. Det är några månader eh, som, som de här, liksom, den här perioden har varit på. Sen kommer jag tillbaka och försöker att leva ett normalt liv igen. Jag vill vara mamma igen och jag vill eh, ja, komma tillbaka till livet och hitta någonting. Jag gör inga bilaffärer, jag gör inte de här sakerna. Eh, men... Jag mår ingen bra och så dör min pappa. Och det hade jag liksom försökt att komma tillbaka. och Vi hade börjat få en bra relation, någorlunda. Efter att de hade klandrat mig för allt som hade hänt. För jag var ju inte så smart för att jag hade ju åkt fast. Alltså men så hade vi börjat bygga på en relation igen Men min pappa hade varit dålig med hjärtat vi började prata om att han inte kommer att klara sig Medan min mamma sa att han, kom, han är inte sjuk längre alltså det var så här, Hon förnekade, han kände Och så uppstod ett tjafs som, som det brukar göra i vår familj Mellan mig och bröderna Eh, mycket bottnades tror jag I den här liksom Rivaliteten mellan syskonen Så att när jag kommer nära pappa igen Så blev, uppstod någonting Och så hade någon sagt något pappa Och så var han arg på mig och ringer mig Och det var enda gången som jag Någonsin kunnat säga till honom Vad jag tyckte om hans sätt att styra oss Och eh, hans maktbegär Och liksom Sådana saker Och eh, efter det samtalet så tog det två dagar. Eller en vecka. Jag vet inte. Några dagar så dog pappa. Och vi var inte vänner. Och det var ju... Det var ju det värsta som kunde ha hänt mig. Så det var... Då hade jag ju det också på mitt samvete. Att... Och så... När jag ringer hem så är det ingen som vill prata med mig. Och eh, mamma säger att jag inte får komma hem. De vill inte ens tala om att han är död. Det var liksom, och eh, de vill inte liksom prata med mig. Och eh, när han sen ska begravas så får jag inte komma på begravningen. Mina bröder säger att det är jag som har eh, fått mitt pappa, min pappas hjärta att brista- och det var ju för att jag hade äh, gått till sus när jag var tonåring. Äh, så allt var ju mitt fel. <hör> och äh, så jag grävde ju ner mig. <hör> ähm, jag, åkte till, ähm, jag åkte till Kistan äh, och fick ta farväl efter de hade varit där. För han skulle krimeras. Äh, men jag fick inte vara med på begravningen- och eh, sen tog jag så mycket tabletter som jag kunde liksom få tag i av läkarna med ångestdämpande och smärtstillande och allt vad det är. Så att mitt liv är i en dimma. Jag, eh, alltså min värld rasade full, fullständigt. Och mitt uppe i allt det här så hör den här killen Jack. Av till mig. Och då hade jag ändå fortfarande skyddad identitet. Och mitt telefonnummer. Och det var ett kontantkortsnummer. Jag, vill, jag förstår fortfarande än idag inte hur han fick tag på mig. Ehm. Och jag har, inte, jag har inte. Jag har inte. Några klara liksom, svar på. Varför jag gav mig i lag med honom igen. En del av mig ville att. Jag skulle ge tillbaka. Liksom, och, jag, jag vet. Jag, eller så kanske det var så att, att han var någon som ville ha mig. Alltså han påminner om min pappa. Vad vet, jag vet inte eh, vilka eh, orsaker det var som... som så att en ny herva, jag, jag, jag sticker med honom igen. Trots att min dotter säger nej, nej, nej mamma. Vi ska inte vara med honom. Hon hade redan upplevt honom och hans... Eh, Ja, men allt snurr som, som det innebar att vara i hans när, närhet. Um, jag lyssnade ju inte på henne. Och um, idag vet jag vad medberoende är för någonting. Um, idag kan jag förstå olika psykologiska liksom, uh, orsaker uh, och förstå mig själv på det sättet som jag uppväxt, liksom blev uppväxt- och formades- så kan jag förstå det. Jag hade tydliga drag- av det här medberoende. Medberoende när man, när man verkligen- fullkomligt man blankt. Alltså, det, finns, det finns de som har låtit sina barn- vara hungriga för att de ska- liksom, finnas för en man- rädda någon annan alltså man går fullkomligt emot sin egen magkänsla och sin egen moralvärderingar eh, och jag vill inte skylla på någonting aldrig eh, det vill jag inte men, men jag tror att det finns eh, förklaringar ändå till varför det kunde bli som det blev och eh, jag är med i lag med den här killen igen och liknande härva igen utspelar uh, sig med andra personer i min närhet och jag hamnar i hektet. till sist och det var också då en period av uh, pappa dog mm, tror det var 27 eller 29 maj 2006 så det är efter det och jag satt i häktet andra september, så det är ganska, en ganska kort period. <hör> eh, och jag vet inte riktigt vad som händer. Varför jag gör som jag gör, varför jag tänker som jag gör. Jag blir i häktet då i, tror jag. Fyra månader.
0: För, för till saken hör att första gången som du som du blev åtalad så, så blev det ju en villkorlig dom. Precis, vi komma det, exakt. Det är det. Men nu när det blir den nästa vändan så är det inte villkorlig dom som, som gäller.
2: Nej, alltså eh, det, som, det som sker där är eh, av juridiska skäl som jag inte kan... Gå in på exakt vad som sker men, men det som jag har sagt Och det som jag står för Det är att jag har ett moraliskt ansvar Verkligen i det som sker Det har jag Sen är inte saker och ting riktigt svart eller vitt Just i den här eh, grejen eh, Det som sker Men eh, När jag sitter eh, häktad Då sitter jag i fyra månader Kommer ut eh, ifrån häktet Um, när ett bevis faktiskt till min fördel som kommer fram- då släpps jag i, i, ifrån häktet. Och um, det går otroligt snabbt. Uh, när jag kommer ut så går det otroligt snabbt- att jag hinner träffa en, en ny uh, kille. Och um, håller mig ifrån uh, Jack. Och... Um, Åker och ska träffa min dotter som har, min stora dotter som har bott hos min syster. Jag har precis fått reda på att hon inte kommer få bli, placerad. om jag skulle få en dom så kommer hon inte få bli placerad i fosterhem hos min syster. Och det som, när jag var liten så hade jag fått den här bilden också av att fosterhem, familjehem, det är något dåligt- det är någonting som man ska vara rädd för. Och det där bilden satt ju också kvar i mig. Så när jag får reda på att min dotter kommer att placeras eh, i, i ett annat familj, Så tar jag det väldigt hårt. Men jag åker till min dotter och säger till henne att eh, jag kommer att behöva bli borta ett tag till. För jag räknar med att jag kommer få en dom. Och jag tycker att det är ganska skönt just i det läget. Så är jag ganska glad över att okej, okay, nu ska jag få liksom... Sätta stopp en gång för alla. Ta mitt straff. Jag satt och googlade vilket fängelse som skulle vara eh, mest förmånligt för mig. Vart jag kunde, skulle kunna plugga. Vad, liksom, vad de hade för olika aktiviteter. Och liksom, vart som var finast. och, 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 så, där. och eh, så jag var helt inställd och redo att jag skulle hamna i fängelse. Men när min dotter... Kastar sig om om halsen på mig och så när jag berättar det här och så ser jag, mamma lämna mig aldrig mer eh, och hon gråter och skriker och liksom lämna inte mig och det, det var liksom panik i henne när jag säger att, att jag ska vara borta mer och jag blev helt förkrossad hon är det är min stora dotter som har liksom varit med mig mest Eh, medan den lilla har varit mycket med sin pappa eh, under all den här tiden och hon är ju någonstans allt jag har och min pappa har dött och mitt liv är liksom fullkomligt i kras jag har ju ingenting och så jag ringer till den här killen som jag nyligen har träffat och så berättar det här och han säger till mig att eh, ja, men vi drar jag tar med alltså jag ska ta hand om dig och din dotter vi åker till mitt land vi kan leva ett bra liv vi börjar om tillsammans du och jag och din dotter och det liksom det finns ja men alltså självklart säger jag jag vill bara ha min dotter jag vill bara börja om jag vill liksom så ja
0: så ni drar vi drar
2: och då har inte jag inte hunnit få min domen. Eh, liksom jag, jag, jag har ingen aning. Eh, jag kanske ska bli friad. Jag kanske ska få två, år. jag kanske ska få ett och jag har ingen aning. Eh, men vad spelar det för roll? Jag tycker ju ändå inte om Sverige tänker jag, liksom. Jag, vad ska jag bo här? Varför ska jag leva här? För vad är det som håller mig här? Jag har ingen familj. Jag har ingenting. Jag har min dotter. Eh, och att också komma ihåg är att. Jag har min lilla dotter, den yngsta, eh, där pappan har fått vårdnaden och umgänget inte har funkat som jag hade önskat. Idag ser jag på det på ett annat sätt. Men just då så tyckte jag liksom att de var jättehemska och jag fick inte träffa min dotter så mycket som jag ville. Och, ja, eh, så att för mig blev det. Ja, jag drar. Jag tar min dotter och drar från Sverige.
0: Vart hade du tänkt att dra då? Etiopien. För han var därifrån? Ja. Och så passar man på att köpa en här liten grävmaskin på vägen ner.
2: Ja, det var ju, det var ju Etiopiens liksom alla de här... Um, och Etiopierna som har liksom flyttat ut och bott utomlands då väst, ja, här i väst. Då, ett tag De köpte grävmaskiner eller bulldozer eller dump truck. Alltså de här construction, vad säger man? Ja. Maskinerna. Och så körde de ner dem och hyrde ut och levde gott på det. Så det var ju tydligen väldigt lukrativt. Så att vi gjorde likadant.
0: Var köper man en sån någonstans? I Holland.
2: Det fanns bra priser där. Det fanns liksom... Vi kollade väl både Holland och Belgien. och Ja, det var de länderna tror jag. Tyskland också. Och så hittade vi en och skickade iväg den till Etiopien. Och så fortsätter vi bila ner till eh, Mali. Till Mali? Ja. Till Men vi skulle ju
0: till Etiopien. Om jag da. kan ge geografi <laughs> någorlunda rätt så ja. undrar jag hur hamnar man i Mali om man ska till Etiopien?
2: Det var eh, dels när vi kommer till Marocko om man skulle åka över till Algeriet så var ju gränsen stängd. Så det, det kom vi ju fram till eh, då. När vi var framme vid gränsen. Då, vi hade ju inte direkt planerat den här resan så bra. Så att eh, vi fick ju köra då eh, söderut. Eh, och eh, när vi kommer ner då till Mali så inser vi att det var ju oroligheter i Chad och de här länderna. Så att den enda vägen för oss var att sälja bilen där och ta flyget, sista biten då. Men då var ju vi redan i Afrika så att även om jag skulle ha hunnit att bli efterlyst eller så så skulle vi nog klara oss. Men
0: nu, den här resan genom Öken och så vidare till Mali mm. var ju också ganska exceptionell förutom omgivningarna.
2: Det var ju eh, på vägen ner så eh, redan i Mauritanien. Så, eller, egentligen så är det väl redan innan det som jag börjar märka att min nyfunnne kärlek kanske inte... Han hade också en del problem med aggressions, alltså aggressionsproblem. Och det, sig, det började visa sig redan när vi skulle köpa maskinen och han blev nervös och för pengarna som skulle betalas och tänker om man blev lurad eller vi blev lurade och så vidare och eh, jag försökte att gifta bort det mm, när vi kommer till eh, Mauritanien så får jag ju eh, vi sitter och kör och har stannat eh, bilen eh, tankat köpt vatten eh, kommer inte ihåg nu och jag, han säger till min dotter att hon ska sätta på sig bältet och när hon inte gör det så upprepar jag det här och då blir han väldigt arg för att jag har upprepat och upplevde detta som provocerande och började slå mig i bilen och kastar ut mig ur Bilen i öknen. Och kör iväg. Med min dotter. Och. Eh, det tar ju. Alltså det, det, det Alltså jag, jag, jag vet ju inte hur lång tid det tar. Eh, jag är i upplösningstillstånd såklart. Eh, jag har liksom en ny pojkvän som sitter i en bil. Och kör iväg med min dotter mitt i Afrika. Och det är. Stekande sol, jag har inget pass, jag har inga pengar, ingenting på mig. Ingen telefon, ingenting. Och, eh, men efter en stund så, så kommer ju han tillbaka och säger hoppa in. Så jag hoppar snällt in och eh, tänker att nu har jag gått över gränsen. Nu har jag gjort honom arg. Jag måste bli bättre. Jag ska inte provocera honom. Eh, och vi kör iväg. Och jag försöker att eh, att göra så att han inte blir arg igen. För allt jag vill just då. Jag menar det, det går inte att återvända i det läget. Vi har varit på vägarna i två månader. Eh, det kan ha hänt vad som helst hemma i min rättsprocess. Jag har ett barn i bilen. Som tror att vi ska som, att vi är på väg till ett bättre liv. och Där vi ska alltid vara tillsammans. Och, eh, jag kan liksom inte ge upp. Jag kan inte. Så att eh, vi fortsätter att köra.
0: Man kan ju liksom göra... Alltså när man läser det där mm. så reagerar ju åtminstone jag. Man, detta låter ju helt galet. Mm. Alltså, nu, nu, nu kommer jag till en punkt här Som jag, jag förstår ju liksom, mm. Det förstår man kanske redan när man har läst boken men, mm. men det blir den här personliga reflektionen För man tar det varje bit för sig Tänker mm. man liksom Men att hon inte bara drar mm. 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 Klart inte i ökningen det är Kanske inte så bra men, men, mm. men när hon kommer fram till Till Etiopien så att, mm. För att du, och då kommer jag till den här frågan Gjorde du någon gång den reflektionen sen När du kom fram så här, så här. Vänta lite nu, det här är inte första gången Det här är inte andra gången Det här är tredje eller fjärde mm. gången som jag hamnar i samma mm. situation Fanns det någon, Har du något minne Av att göra en reflektion kring det?
2: Nej men ja Alltså Någonstans där nere så, så Kommer jag till en punkt För då är det min dotter som säger Mamma gör inte honom arg idag då fattar jag någonting. Alltså min dotter säger att det är jag som gör honom arg. Alltså det är mig det är fel på. Det är jag som gör att de här personerna blir arga på mig.
0: Återigen ditt fel.
2: Det är mitt fel, ja. Och det blev någonstans... Men mamma det är du som gör honom arg. Och, 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 och liksom... till alltså, Tiden där nere sen blir ju så att jag ähm, anpassar mig. Jag ska passa mig. Jag ska inte säga för mycket, inte säga för lite. Det är riktigt. Alltså, jag visste ju inte vad jag kunde säga till sist för det, då skulle då skulle det liksom explodera. Så att min dotter kunde sitta och säga: Mamma, nej, nej. Om hon kanske hon hade koll på hans ögon. Alltså, ähm, så jag började ju tro på riktigt att det var ju fel på mig. Det är jag som gör att de här personerna blir arga på mig. Det är de som gör, alltså det är jag som, som gör så här. Jag tar fram det här hos den här personen. Um.
0: Det, mm. um, um, jag tänker på om någon som lyssnar på det här. Det finns nog fler kvinnor som befinner sig i den här situationen mm. idag?
2: Det mm. finns väldigt många. Och eh, jag tror inte att man kan hitta en partner som behandlar den med respekt för man är hel själv. Eh, jag tror verkligen att det bottnar i eh, det sättet som man någonstans på vägen ofta så kommer det i i en barndom där man har växt upp med en pappa som är våldsam eller som haft eller en mamma som har varit våldsam eh, haft eh, drogmissbruk alkoholproblem där den här lilla tjejen har fått lära sig att anpassa sig att liksom eh, passa in eh, och när den här osäkerheten skapas i den här lilla tjejen. Av någon konstig anledning så, så dras man till de här männen. Eh, som man vill läka, som man vill hela. Man vill att de ska må bättre. Och, eh, jag tror inte att, att vi kan lära oss att läsa av vilka personer är det som är bra för oss eller inte. Så länge vi inte har blivit hela från vårt förflutna, vår uppväxt. Jag tror inte det. Eh, och därav så är jag glad för vad som hände senare i mitt liv. Eh, för jag hade aldrig kunnat bli den personen som jag är idag annars.
0: Kan det också vara tvärtom? Att det är män som dras till den typen av kvinnor. Att de ser det och väljer. Alltså att kan. Man...
2: Jag tror att det kan vara. Men jag vet också att... att alltså... De här männen, för jag har ju, jag kommer inte ihåg vem hon var, alltså en, 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 en högt uppsatt person som, som själv liksom föreläst mycket om det här med mäns våld mot kvinnor. Som liksom varit där ute och föreläst eh, och så kommer hon hem till en man som misshandlar henne. Så, att det, är så alltså, det kan vara också starka kvinnor som, som män kanske ser som en eh, utmaning. Att de, de liksom satsar på att knäcka och bryta ner den här kvinnan. Eh, så att jag tror inte att det, det absolut måste vara eh, att männen ser oss som är svaga. Men jag tror också att eh, de männen som jag har träffat som, som har varit där har ju haft sin liksom bakgrund. Och jag vet att den här personen som, som var i Etiopien... Innerst inne var en, säkerligen en, en liksom god person. Innerst inne. Med, med gott uppsåt framför allt Som mm. hade en, en, en riktig dröm om att det skulle bli ett perfekt liv där nere. Men som inte kunde hantera den här. Och i och med att jag var så pass eh, anpassningsbar och lätt att... liksom Jag fogade mig så... Ju, jag tror ju att liksom, eh, när man är så pass lättbyte om man säger, så är det nog lättare för förövaren att, att ta det ett steg längre, ett steg längre, ett steg längre. Eh, ju svagare vi kvinnor är och, ju liksom, och jag tror att efter varje smäll man har fått eller varje dålig relation som man har haft så tror jag att istället för att man blir starkare så blir man bara ännu svagare. Eh, gränserna förflyttas hela, hela tiden det som man trodde en gång att jag skulle aldrig acceptera en örfil liksom eh, en, eh, några år senare så är en örfil, då är det ju inte ens någonting som mannen behöver be om ursäkt för, det är ju först när man har liksom, ligger blödande på golvet som man, alltså så täckte är det ju eh.
0: och det som ja. också upprepas sig då, det är ju att det inte går så bra Nej. I Etiopien, Nej. med den här gräskopan ja, ja. Utan att vi, vi behöver gå in på alla de detaljerna Nej. Men Nej. någonstans så hamnar du igen i checkbredigerier och papper Och lite samma snurr som ja. du varit i några gånger ja. nu då um, och som du alltid också är i de lägena så blir man upptäckt på något sätt. Ja. Yeah. Och det blir hämtad.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: Och vad börjar då?
2: Alltså idag så kan jag se, se på det som min räddning. Det är ett helvete som börjar. Men jag tror idag att, att i mitt läge så behövde jag brytas ned- Fullkomligt för att kunna börja byggas upp igen. Eh, och Kaliti är på riktigt min räddning. För min person. Eh, jag hamnar alltså i ett av världens mest liksom, fruktade fängelser. Man, man vet att, att Etiopian Kaliti är ett, ett, eh, ett fängelse som, som är otroligt primitivt. Och, och, eh, alltså det är... Det har ju varit ganska omtalat. Eh, där så Det som först sker är ju att liksom, bubblan spricker ju. Min dotter tas ju ändå ifrån mig. Jag har ju verkligen förlorat. Det är ju verkligen allt som jag hade då kämpat för. Jag hade stå stått ut med för att jag skulle ju ändå få vara med min dotter. Det spricker ju ändå till slut- och hon läm lämnas hemma i Sverige. Hon, hon skickas hem till Sverige av ambassaden. Och då är jag totalt ensam. Då är jag ju fullständigt ensam. Den här pojkvännens familj besöker mig då och då. Till en början, men snart inte alls. Och ambassaden har väl inte kanske den bästa bilden av mig heller- så, så det är inte så att jag bemöts av- liksom till en början av särskilt eh, mycket empati- eller medmänsklighet generellt- eh, nu, utan att peka ut på något sätt. Eh, men jag har ändå någonting att jämföra med. Vi har ju två andra eh, svenskar som har varit där- Johan och Martin- och så man kan se till eh, hur engagemanget var för dem- vi
0: pratade alltså om Martin Schibbe ah, och Johan Persson, Johan Persson mm, som mm. ju, uh, bara för att för i kort där så, ah. så uh, hamnade de på samma
2: uh,
0: fängelse som du precis. samtidigt, men mm. för av helt andra orsaker, de hade ju varit och gjort ett reportage då i just. Oga den just provinsen och, och blivit uh, tagna dit och yeah. har skrivit yeah. en bok om, yeah. om det också, vi yeah. kommer säkert tillbaka yeah. till dem men bara ah. så att vi ah. hänger med om ja, de men vet vilka de är.
2: Ja, yeah. och där så, så med all rätt så, så engagerar sig ju ambassaden i deras fall. Med all, a, absolut med all rätt. Men om man ska se till eh, mm, alltså hur, hur, hur eh, man kan tänka sig att vare sig man är skyldig eller oskyldig eller så. Eh, just de här mänskliga rättigheterna, mänskliga eh, hur, man, hur man beter sig, så kände jag ju att. Jag var den fula fången och de var de fina fångarna. Eh, och det var ju lite eh, jobbigt. Mm, just då. Men som återigen jag är glad över att det var idag. För att jag fick lära mig att, att eh, jag var ensam i världen. Alltså på riktigt. Eh, min mamma som jag hade haft ändå kontakt med under tiden som jag bodde nere i Etiopien. Vi hade haft ganska bra kontakt med varandra. Eh, tills dess att min syster då dör. Eh, eh, vilket också var ett otroligt hårt slag för mig. För liksom min mentala hälsa. Eh, mitt uppe i allt det där som skedde där nere. Eh, och, och hon går bort. Och sen försvinner mamma. På riktigt. liksom bara Hör aldrig mer av sig till mig. Efter hennes begravning. Hörde aldrig mer av sig. Och jag skriver ett, ett brev och fick aldrig svar och eh, bara ett meddelande från ambassaden liksom att eh, vi vet bara att din mamma inte vill ha kontakt och då är jag ju verkligen utlämnad till mig själv till Gud <laughs> um, och bryts jag bryts ned liksom, långsamt um, Och det är väl någonstans ett, 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 en, en punkt där jag får en dom på 55 år. Vilket motsvarar då, i praktiken då så, så ska man inte sitta längre än 25 år. Men man är ju inte helt säker på hur lång tid det kommer bli. eller ja. Det är ändå Etiopien vi pratar om. Och... Där så är det någonting som verkligen eh, händer i mig. Alltså, då vill jag ju att. Eh, då har det gått två år eh, innan jag har hunnit få den slutgiltiga domen där nere. Och fängelset är ju. Som jag sa väldigt primitivt. Man är beroende av att ha någon på utsidan. För att kunna leva någorlunda drägligt. Man får inte tandborste. Man får inte tandkräm. Man får inte toalettpapper. Alltså alla de här eh, sakerna som vi behöver. Eh, mat, vatten, rent vatten. Det är ingenting som man får. Eh, vi fick... Eh, utländska fick till en början tortris ris som man själv skulle tillaga eller koka om man hade kol att man hade råd att köpa kol att koka det på eh, och lite längre fram så fick man det färdigkokt utan sås eller kött eller grönsaker eller någonting och eh, ett bröd och en kopp jumentel liksom det var, det var det man fick så att, eh, jag hade ju ingen familj på ett sida jag hade ju inte någon som kunde hjälpa mig med de här sakerna. Så de första åren blir otroligt, otroligt tunga för mig. Tills, tills någonting liksom händer i mig. Jag får den här domen. Jag känner att mina barn som jag vet längtar och saknar. Min stora dotter som oroar sig. Hela tiden och jag känner att eh, jag vill inte att hon ska behöva vänta på mig. Jag vill inte. Jag vill inte. Eh, hon hade en bild av mig, hon, hon hade skickat en hälsning när jag fyllde 30. Mamma grattis på 30-årsdagen, du är inte gammal, du är fin som en mamma ska vara. Och det var ju hennes bild av mig. Och Jag ville inte att hon skulle få någon annan bild av mig. Och eh, jag ville bara avsluta allting. Inte för att jag inte orkade kämpa, inte för någonting. Jag ville bara att hon skulle slippa. Så jag eh, valde att... Eh, och gå och söka efter mediciner som tabletter. Jag fick till sist tag på tabletter när jag var på sjukhuset i ett annat ärende. Och lyckades smuggla in tabletterna. Jag svalde dem. Jag väntade på ett bra tillfälle. Och jag bad hela tiden till Gud liksom, om förlåtelse jag bad att han skulle ta hand om mina barn liksom. och eh, jag tog enormt många tabletter jag, och jag kände liksom när, när allting försvinner och det som var otäckt var att man hade haft en bild av att man skulle Liksom ljuset Och döden skulle komma omfamna en Och, och jag hade sån enorm Obehagskänsla Och sen är det bara Svart <hör> Och sen vaknar jag upp Då när de eh, Magpumpar mig och sköljer Magen med kol och jag har överlevt Jag hade ju börjat kräkas eh, Och eh, Vilket förmodligen Räddade mig och men då förstod jag att det här, här är inte min väg. Jag kan inte ge upp. Och några månader senare så började jag nog att bygga upp mig själv mentalt.
0: Hur bygger man upp sig själv mentalt i en sån omgivning?
2: Man försöker att hitta, eh, det absolut första som jag var tvungen att dela med det var ångesten över mina barn. Och det var att, att lära sig att stänga av under den vakna tiden. Att, att jag var tvungen att lära mig att under dagtid så ska jag fokusera mig på vissa saker. Jag började läsa enormt mycket böcker, allt jag kom över eh, läste jag. Och de hade ett gammalt skäskigt bibliotek- med engelska böcker. Ambassaden faktiskt. Det är, är det någonting som jag verkligen vill tacka dem för- så är det alla böcker som de lyckades få in eh, till mig- under deras besök. För att även om det fanns tider då de inte kom ofta- så hade de ändå med sig böcker så att jag klarade mig. Jag läste böcker, jag läste bibeln, jag bad. Eh, jag hade en pojke som fanns ju tyvärr även barn i, i fängelset som levde där med sina mödrar. Men de blev också eh, för mig ljusglimtar. De eh, gav mig massor av liksom, kärlek, eh, glädje eh, och även andra personer eh, i, liksom, i min omgivning där inne. Jag greppade nog efter, mm, efter allt som eh, allt som var positivt. Liksom. Sen fanns det ju dagar som hon absolut mådde jättedåligt, jätte självklart. Eh, men jag började trappa ner. Jag hade fått väldigt mycket mediciner i början. Började trappa ner på medicinen. Det var någonting som jag själv valde. Jag visste att... Om jag ska överleva här så måste jag... Alltså jag kan inte hjälpa till i processen att, att, liksom, att dö. Utan jag måste bli starkare. Och då var jag tvungen att börja klippa bort de där medicinerna. Medicinerna var bra under den perioden. Jag kanske mentalt, jag kanske hade blivit galen på riktigt. Om jag inte haft stöd av massa sömtabletter och grejer. Men, men, men sen kom jag dit att nej, nu måste jag bygga upp mig själv. Och... Efter cirka tre år tror jag som jag började liksom kunna skratta eh, igen och le. Eh, Johan och Martin kom ner de, när de, eh, och det var ju början fortfarande, när de kom hem. De skickade stöd ibland. Eh, Olof, som det står om i boken. Eh, när han 2016 då hade jag varit där i sex år men där kom även han in i bilden och skickade då och då eh, stöd så att jag kunde köpa vatten, jag kunde köpa mediciner, jag blev väldigt, väldigt sjuk så att jag brukar säga att de första tre och ett halvt eh, åren, mentalt så var jag ju, alltså mentalt så var jag ju, mådde jag ju sämst, men den andra halvan av tiden där nere. Mentalt började jag må bättre. Men kroppen tog allt mer liksom skada av att vara där. Så att jag blev ju sjukare och sjukare. Men själsligt och mentalt blev jag starkare.
0: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Uh, eh, på, vid några tillfällen där så, så pratade jag de om att Det är inte tyst någon gång I det här fängelset som, Det som jag lägger väldigt starkt märke till Därför att jag själv har kan ha svårt att ta oväsen När mm. man ska sova mm. Men det ska man ju inte klaga på Nej. <laughs> Med tanke är det som står här. Kan du berätta någonting om det?
2: Uh, ja men det var, det var ju så här att man väcktes varje morgon av en eh, plåtdörr som där poliserna skulle räkna oss så har de stora hänglås eh, med nycklar liksom, Så att när de öppnade dem så stod de och slog med dem i plåtdörren. Eh, så att man vaknade ju av panik precis varenda morgon i åtta år och tre veckor som jag vaknade så. Eh, det var ju liksom så man vaknade. Och sen väck alla fångar och det är liksom. Då ökar ljudnivån så enormt. Alla pratar, alla skriker, alla. Det chefs det är liksom. Eh, och sen sätts musik på ute på en högtalare eh, med så här: Vad säger man? Säger man skräna? Säger man så? <laughs> Skrävande liksom, eh, högtalare eh, och deras eh, kulturella musik som sätts på. Och det ljudet, det är ju påsen. Eh, lite längre fram på förmiddagen så sätter de igång med besök. Och då ropar de ut i den där högtalaren allas namn. Och då låter det... Så låter det. Konstant. I då, jag tror det är tre timmar som det håller på. Och sen när det är slut, då sätter de på den där musiken igen. Och det är ju så mycket folk på så liten... Liksom, eh, alltså... Alltså på så liten plats. Så mycket folk. Så att det blir ju hela tiden ljud. Den där musiken. Folk som skriker. Folk som pratar. folk som, Det är tv-apparater. Med också jättedåliga högtalare på. Där nyheterna ska vara på hela tiden. Så att det är liksom ljud hela, hela, hela tiden. Och det finns ingenstans som man kan gå undan. Och bara få en lugn stund. Det fanns inte ens en dörr att stänga när man skulle gå på toaletten Utan man satt allihopa på, liksom på rad Det fanns ingen dörr att stänga Likaså med duscharna Så att man kunde inte vara ensam någonstans liksom.
0: Och sen var den tv-apparaterna på?
2: Fram till tio Tror jag På kvällen Men sen stängdes den ju av då men det var ju ändå liksom inte helt tyst.
0: Hur bor man på ett sånt här fängelse? Hur såg det ut? Var det celler eh, eller?
2: Nej, det är, en, det är stora sovsalar och i det rummet som jag bodde de, den största delen av min tid så var det 52 centimeter mellan varje säng och det var våningssängar eh, så det var liksom eh, två våningssängar som stod ihop bundna. Och sen var det 52 centimeter mellanrum- och sen var det två våningssängar som stod ihop bundna. Eh, så det blev liksom fyra nere, fyra uppe. Och där uppe så sov de två i varje säng. Alltså i varje enkel säng, två personer. Det var de som var smalare eller yngre som fick sova så- Eh, och i mitten så var det då en liten gång så det fanns ju ingen plats med stolar eller någon matsal eller, utan alla satt på sin säng och gjorde eh, det man gjorde liksom om man satt och läste eller om man satt och virkade eller vad, vad folk nu gjorde liksom.
0: Var, var, hur, hur fungerade fängelsepersonalen och blev ni utsatta av dem som, som bevakade er?
2: Ja. Det fanns, och det är också någonting som jag vill vara tydlig med- att det fanns ju poliser som var snälla. Det fanns... Det är ju sen ledningen, de som har lärt känna mig i ledningen- som hjälper mig längre fram också. Men... Generellt, det var ju väldigt, väldigt, väldigt hård attityd. Man blev. Eh, alltså, det var ju psykisk tortyr. Eh, man blev kallad för saker, man blev knuffad, eh, man blev utskälld, man blev förnedrad. Det var, det var alltid. Eh, det var liksom en svår dag. Eh, om man skulle säga emot en polis till exempel. Handbojor fick man ha. Man kunde få handbojor i flera dagar som bestrattning där man liksom blev upplåst bara för att ta en dusch och sen alltså att uträtta toalettbesök och sånt. Det fick man göra i handbojor om man, alltså, om man hade det. Um, det fanns mörkrum um, där man kunde hamna om man hade gjort någonting fel. Um, det fanns Unga tjejer som inte hade någonting till exempel, eh, eller många som inte till exempel hade tvål eller sådana saker som... Ja, då snodde de ju av andra fångar. Eh, tvål eller shampoo eller någonting sånt. Och då eh, kunde de bli straffade genom att ha föremålet som de har stulit på huvudet. Och så fick de gå runt i hela... liksom eh, så säger man compoundet, eh, innegården. Så fick de gå runt och så blev de då slagna med pinnar. Eh, så Alla skulle få se det här. Och så, så skulle de andra ropa 20 tjuv, tjuv tjuva, såna saker Så det var mycket med förnedring.
0: Fanns det ännu värre fysiska tortyr eller såna upplevde du?
2: Hos tjejerna så var det mindre, alltså det, det, sånt var mest eh, polisstationen innan de kommer dit eh, den här klassiska tortyren som man, som man pratar om eh, mycket politiska fångar som hade varit med om sådana saker eh, innan de kom dit eh, men misshandel och slag och sparkar ja det Absolut.
0: Vid något tillfälle så um, hamnar vi i någon psykiatrisk utredning också?
2: Precis, det i början. Eh, det i början. Och eh, innan jag blev blivit dömd. Och då får jag ju ligga i över en månad på det här sjukhuset. Eh, fast liksom i handbojor. Fastlåst. Uh, Hamburger vid sängen Det var nog Där som jag började lära mig Liksom mentalt Stänga av uh, Det fanns ju ingenting annat och, uh, uh, Att göra liksom. Det fanns ju ingenting Man kunde göra åt situationen uh, Och det var ju ett sånt här uh, jag tror att min pojkvän som, eller min dåvarande pojkvän som eh, hade fått för sig att det skulle kanske funka som i Sverige att man skulle få mildare straff eller som hade då bett om det här. Så eh, först var väl jag där och sen han tror jag, eller om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg. Och eh, eh, det var ju fruktansvärt. Det var ju, det var ju ännu värre. En, en, en fängelset. Eh, människor som låg och skrek. Och, alltså, eh, ohyra. Maten var om det möjligt ännu värre. Eh, jag åt inte en enda gång av den maten. Inte en enda gång. Eh, om någon gav mig en, en brödbit eller, alltså, så kunde jag äta, men jag kunde inte äta den. Och när man låg liksom fastkedjad i sängen så till en början så fick jag ju panik och panikångest och skrek och det var ju alltså det var ju det, det går inte att beskriva det går verkligen inte att beskriva om det tänker jag att du, någon plötsligt ska stänga liksom en dörr om. Det är bara en sån sak. Och du inte kommer ut. Det, det är som sker. Man vet logiskt sett. Så vet man att du kommer att komma ut. Din fru <går> hittar dig. Eller, eller hur? Du, du, du. Men du kommer ändå få panik. men När man ligger där. Och man vet att här ska jag vara en månad. Minst. Och ju, du är fastlåst liksom i sängen. Och du vet att. Det spelar ingen roll vad du gör. Så kommer du inte låsas upp. Så. Paniken välde upp i mig och ju, höll på att slita sönder handen liksom. Men sen fick jag lära mig att kontrollera mig mentalt. Tänka blankt.
0: Kom man fram till någonting i den här undersökningen? Det Ingenting.
2: Var... <laughs> Ingenting. Att jag var normal. Men jag tror inte det är någon som... Alltså, jag vet, inte, jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag gjorde där. Jag, det, det var, jag, jag hade inga samtal med någon. Jag hade inte, det var ingen läkare som alltså de gick förbi eh, Liksom tog en rond då och då eh, utan att prata med en. Så att jag vet inte vad, vad jag gjorde där faktiskt.
0: Du sa ohyra. Vi går tillbaka till fängelset. Det, det fanns ju, lite andra djur också. Ja,
2: när jag kom ifrån det här sjukhuset så, så, så hade jag ju löss. jag var ett, äh, herregud, alltså det var fruktansvärt. Mm, och där i fängelset så levde vi ju med, med kakelackor och råttor. Inte möss utan råttor och kakelackor. Det, det levde man ju med. Man kunde öppna jag hade en kartong där jag förvarade mina små få tillhörigheter och kunde jag öppna och skulle ta upp någonting där så bara, kunde du välja ut kackelackor um, råttorna åt på våra saker hela tiden liksom kläder, mat allt liksom.
0: Men vid något tillfälle så hade du begärt någon isolering och där var det väl. Jag förstår ännu mer, Rotor.
2: Ja, det var. <clears throat> mm. Det här huset hade de byggt eh, för politiska fångar. Det skulle vara avskilt isolerat. Och en eh, polisfängelse som kom samtidigt som Johanna Martin, hon skulle in där. Och jag hade begärt av fängelsechefen att jag skulle få. Bo i ett eget rum. För jag mådde väldigt dåligt av att aldrig få vara ensam. Men hon hade hela tiden sagt att jag inte skulle kunna få göra det. För att liksom stanna på de små rummen som fanns. Det var det liksom jordgolv och sådana saker. Och eh, ingen lampa eller någonting. Eh, men så när de hade byggt det här huset. Och det hade bestämts att den här tjejen skulle vara där. I det nya huset där så så frågade hon om jag ville flytta in där. Vi skulle bo fyra stycken personer tillsammans. Och det var ju ett, ett plåtskjul eh, och så hade de lagt någon playwoodskivor eh, någon sorts på insidan. Och, eh, men, men där hade råttorna fått fäste så de bodde ju i väggarna. Eh, där. Så att eh, de fick ju vi lära oss att hantera för vi fick inget råtgift för det var förbjudet att ha i fängelse. Så vi fick ju istället börja mata dem för att, för att eh, hålla dem i schack liksom. Att de inte skulle äta upp allt som fanns där inne. Eh, men det var det som var mest otäckt var ju att de ändå liksom, man hörde dem ju precis hela tiden de sprang, det var något konstigt sorts tak som de hade gjort med tyg eller liksom mjukare spånskivor eller någonting upp i taket så när de dundrade på där så lät det ju nästan som, alltså, som att det var katter som var ute och sprang liksom, de var ju stora och det var uh.
0: du, eh, sen hamnade du ju då på på sjukhus vid några tillfällen, Det var lite därför är början till mm. slutet i den här fängelsetiden. Utangång um, på alla, alla, alla orsaker till att vi hamnar där Men, men du nämnde ju redan i början mm. när vi pratade mm. att uh, magen var den som mm. krånglade flest gånger ja, i alla fall. Ja, vad jag ja. Förstår.
2: ja. Eh, mina tarmar har eh, krånglat jättemycket. Och, eh, jag fick ju tarmred första gången och sen eh, igen Andra gången och eh, vad de hade liksom den sista tiden. Det, det var så att jag har opererat mig så många gånger i liksom, mag. Eh, för det har varit syster och det har varit galla och det har varit liksom, det ena eller det andra. Så jag har opererat mig väldigt, väldigt många gånger. Eh, och eh, det har då bildats en massa r vävnader på insidan och sammanväxningar i magen. Så att för varje gång som jag har opererat så har det blivit värre och värre där. Och eh, den sista operationen så det var ju då där nere som jag varit väldigt 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 dålig och jag låg väldigt länge innan de ens vågade gå in och göra en operation. Eh, så att jag blev sjuk och började åka in i oktober 2017. Och Läkarna trodde inte att jag skulle klara av en operation. Så de vågade ju inte gå in. Men till sist så beslutade de ändå att, att gå in. Och, eh, men redan på sjätte dagen så hade jag ju fått ett nytt tarmred. Efter operationen. Och då var det ju total stopp. Läkarna sa vi kommer inte röra dig. Eh, då har eh, fängelsedningen dragit igång en process med eh, justitiedepartementet. De har begärt att jag ska få bli eh, benådad på grund av hälsoskäl. De ville verkligen inte se mig lida mer. De eh, fängelseschefen där som hon. Eh, det berörde verkligen henne när jag var så där sjuk. För att de sista åren så var det. Otroligt mycket liksom sjukdomar. Och emellan varje operation så var jag ju också otroligt, otroligt svag. Och jag hade inte tillräckligt. Även om jag fick lite bidrag där hemifrån. Eh, Johan och Martin och så Olof-boken. Att det räckte ju inte till. Utan det räckte kanske till vissa mediciner. För alla mediciner kunde jag inte få tag på. Och så vidare. Så jag blev bara sämre och sämre. Och... Eh, så när jag låg där i, i, i slutet av 2017 och de hade sagt att jag inte kommer kunna opereras mer. Eh, fick jag komma till för att göra en magnetruntgen. Då fanns det ett norsk, en norsk klinik, ett norsk sjukhus där nere. Där jag fick tillåtelse att åka iväg och göra det här. Eh, och han ser då att dina tarmar är eh, det, 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 det är tarmred på flera ställen igen. Och han stryker liksom mig på kinden och säger jag ska, jag ska be för dig säger han. Och jag förstod liksom att nu håller min kropp på och stänger av på riktigt. En eh, kirurg med 40 år, 40 års erfarenhet som säger det. Eh, och eh, på sjukhuset väl tillbaka på det statliga sjukhuset där jag låg så sätter de ju upp en, en skärm. Um, som jag ska i, i princip få dö bakom. Uh, de avskärmar ju då- från andra patienter. Uh, och jag ber- hela den natten- uh, in och ut ur liksom, medvetande. Och uh, jag vet faktiskt inte- fortfarande riktigt liksom, hur, hur lång tid det tar- hur länge jag ligger. Utan- uh, bara några dagar senare liksom, så är det någonting som, som har hänt. Och eh, jag kan börja liksom se att det är någonting som håller på att, att bli bättre med mig. Eh, och jag börjar att ta liksom mina första steg. börjar kunna stå upp igen. Och kunna sådär. och kunna eh, då säger läkarna att okej. Okay, Få tillbaka de, de kunde ändå inte göra något Och nu verkar det som att jag ändå skulle leva liksom, så, att, så de skickar ju tillbaka mig Till Kallity Efter ytterligare då, Några veckor där Och Då har ju Fängseledningen Kommit så pass långt I processen Men jag vet ju inte om det här Jag vet inte alls hur långt de har kommit Um, och en dag så, så ropar de på mig i högtalarna och ber mig komma till liksom, öppningen, alltså, entrén kan man säga så. Det, um, så att jag, jag går dit till uh, där vårat, liksom, våran zon slutar och så står det en polis därifrån uh, administrationen, en man. Och så började han ställa mig frågor. Vad, hur jag, vem jag skulle vilja kontakta ifall jag skulle bli fri. Så här. Eh, och jag trodde ju att han drev med mig. Eller jag förstod liksom inte. Vill ville att vi ska ringa ambassaden då? Eh, han började fråga liksom, hur går det med din benådning och sånt där. Och det här är ju den enda gången som jag upplever att de var liksom pedagogiska. På något sätt. För de var ju verkligen utom sig av oro för min hälsa och de visste att det kanske är väldigt lite som skulle krävas för att jag svimma Jag kanske var en hjärtlig. Alltså, jag var ju väldigt svag. Mm. Så att han började med sådana där frågor och, och så och lirkade med mig. Och jag började känna någonting. Och eh, en av de högre uppsatta poliser som som jag ser det borta ser hon tittar på mig så, här, så ler hon lite så där mm, mystiskt och så, så ropar jag fantanis, kom eh, så kommer de fram till mig och så lägger jag mina armar på hennes axlar sen ser ni rakt in i ögonen liksom, så, fantanis ska ni släppa mig säger jag mm. och så ser hon och jag ser att hon, hon, är, hon är nästan lika lycklig som jag och så ja det ska det säger hon och precis liksom när hon säger det här, det är liksom, jag vet inte vad jag ska säga. Och det är flera poliser som är, eh, som är där, som hör det, som ser där och som börjar showa och som börjar liksom hoppa på mig. Och poliserna, det är liksom, det är poliserna som är där och tillsammans med mig i det här. Ja... <t> <t> jag kunde inte tro att det var sant. Jag, jag skrek, jag höll på att svimma. De satte mig ner. Det var liksom äh, är det sant? Är det sant? Liksom, är det verkligen sant? Ja, det är sant. Äh, och det var faktiskt det var faktiskt det var fängelseledningen. Äh, det var våran Det var hon som kämpade för mig. Äh, och det är så här... nåden mänskligheten, kärleken finns. Mm. Där man minst anar. Där man verkligen minst anade. De gjorde någonting som min egen ambassad, mitt land, inte hade kunnat kunnat göra eller velat göra. Jag vet inte. Men där såg jag någonstans liksom riktig godhet och hur Gud kan ta sig in i, i människors hjärtan. Och förändra liv. Och jag hade bett hela tiden att jag har min tro inte fått alls, liksom jag har inte alls pratat om den- men, men den blev allt starkare och starkare genom åren. Och, eh, han hade liksom förberett mig hela den här tiden. Och jag hade bett till honom att när din tid kommer- liksom när du bestämmer, när du avgör att jag är redo för friheten- då släpp mig fri. Men tills dess, håll mig bara- Låt mig slippa vara sjuk. Låt mig slippa vara törstig. Låt mig slippa vara hungrig och bevara mina barn. Det var liksom mm. bara det, Gud, snälla. Sen, sen släpper du ut mig den dagen du anser är den rätta. Och eh, så jag fick sova <coughs> kvar där den sista natten. Eh, och jag satt uppe med min bästa vän eh, hela natten. Pratade och pratade och pratade. Jag sov ingenting. Och dagen efter, klockan sex på morgonen. så, Alltså jag trodde inte att det var sant. Och de ropar. Angelina, de kallar mig Angelina där. Angelina Johnson, fetch, det betyder du är fri. Uh, och det var så magiskt. För det var så mycket, det var massa kärlek där inne. Men det var också som, som det blir i familjen. Det blir tjafsigt, det blir liksom... Men, den dagen, den morgonen så kom alla ut ifrån deras sovsalar och började slå liksom, på så här oljedunkar som, som de använde som trummor. Och de sjöng och de liksom alla liksom, vaggade mig ut mot, mot liksom dörröppningen. De grät, alltså de grät, de grät. Och det finns ju, det finns ju de kvar där, som är, som är kvar. Det finns ju de. Och jag visste att jag kommer aldrig få se de här människorna igen. Äh. Och så, så jag gick jag mot dörröppningen och så vände jag mig om. Och så precis som på en film, liksom, <laughs> dramatiskt, I did it, äh, sträckte upp näven i luften. Liksom, jag klarade det. Vad hände
0: sen? Det man alltid undrar är liksom, fick du en flygbiljett sådär i näven? eller. Var, kunde du ta var, det hem?
2: Det var Olof i boken då och Johan och Martin som skickade ner eh, pengar. Till flygbiljetten, den som kontaktade dem. Eh, så att dagen efter så kunde jag flyga hem.
0: Då... Då kommer du hem. Hur, hur är hemkomsten?
2: Sverige. <laughs> hur är det i Sverige? Elva år senare. Det är väldigt, väldigt kallt. Det är väldigt, väldigt rent. Och jag minns, för det är Johan och Martin som möter mig på Arlanda. Jag hade fått informationen om att en sjuk syra, en person från socialen, skulle ta emot mig. När jag kom fram. Och att ingen media skulle finnas där. Det var det jag hade fått- av eh, ambassaden. Men- eh, Johanna Martin var där. Som tur var. Eh, men eh, även Expressen var ju där. <coughs> och ingen sjuksyra- och ingen eh, från socialen- var heller där. Eh, så- jag stod ju ganska tomhänt. Eller väldigt, väldigt tomhänt. Ehm- och jag minns att Johan och Martin, vi, de satte mig i en taxi och vi körde in mot Stockholm. Och jag minns att när jag tittar ut genom rutorna eh, på bilen så känner jag att svenskar fattar ingenting. Det var ord som bara liksom, som bara gick runt i mitt huvud. Bara svenskar fattar ingenting. Och det var, det var så bortskämda, så... Eh, nu generaliserar jag eh, väldigt mycket, men, men, men liksom den svenska, eh, m, alltså som jag hade sett det, där man kunde klaga för små saker, där man kunde alltså överhuvudtaget att gräla, att, 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 att välja att bråka med de man älskar. Det, det, –otacksamheten, liksom alla de här bitarna, det, det bara slog mig så hårt. Och Jag bara tittade ut på landskapet, på, på, på de fina byggnaderna, de rena vägarna. Jag hade ännu inte hunnit komma fram till staden när de här tankarna började komma. Det var så ofattbart att vi sitter här och gottar oss och inte uppskatta det vi har. Det var, det var, alltså den första tanken som kom till mig när jag landade, att, att vi inte, att människor inte uppskattar livet. För det började jag göra direkt när jag landade hemma i Sverige faktiskt. Jag såg livet på, med helt nya ögon. Det var tufft att, att komma. Jag kunde inte jag, jag fattade inte touch screen <laughs> ah, liksom, den nya teknologin eh, jag hade inte ätit med bestick på många 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 år. Hade inte badat, duschat i varmvatten eh, jag hade inte hängt med i, i liksom världsnyheter eh, jag var ju de brukar kallar mig liksom lilla alien- för jag, jag var verkligen- det var, det var som att komma- från en annan planet. Eh, och jag minns hur, hur- de här- underbara killarna liksom- fixar hotell till mig. Men, men de har ju liksom missat att- jag kommer här i håliga tights liksom- och, och ska gå in på ett- superfint hotell- eh, en sjuksyra på den norska kliniken. Där jag hade fått en spruta innan jag skulle åka hem. Eh, hade gett mig en tjock tröja. Eh, en bekant hade fixat ett par stövlar till mig. Eh, liksom, det var det jag hade. Eh, och så ska jag komma in på ett, på ett hotell. Men, men eh, eh, innan insäktningen så fick jag... Så beslutade de ändå att vi, jag fick åka hem först till, till Martin. Så jag fick ta mig en dusch liksom. För jag, för jag kommer in där och jag kände mig så otroligt obekväm. Och så skulle vi inte få checka in riktigt än. Så jag kommer ju så pass tidigt på morgonen. Men liksom det var det, ja, bara den kontrasten. Alltså det var så overkligt. Allt var så otroligt, otroligt overkligt. Jag hade, då hade det ju första natten som jag hade fått veta att jag skulle släppas då sov jag ingenting sen var det ytterligare en natt sen på polisstationen innan jag skulle flyga hem som jag fick passera och sen ytterligare en natt på flyget som jag inte hade sovit på tre nätter så jag var ju omtumlad jag var i chocktillstånd det var liksom så otroligt mycket intryck och Olof som i boken som, alltså det här är en min första arbetsgivare som en dag liksom kom in i mitt liv 20 år tidigare. Eh, kastar sig i bilen och, och kör upp till Stockholm. Eh, vilket har betytt enormt mycket för mig. Eh, han har ju blivit en, en fadersgestalt. Eh, den pappan som jag liksom hade behövt ha hela tiden. Eh, så att han, han frågade mig vart jag ville ta vägen. Liksom. Eh, så jag åkte med honom neråt i landet. Började treva mig fram. Vi försökte, jag försökte komma in på, på socialen i, i Jönköping. Jag tänkte att det var lagom avstånd. Från, inte för långt från mina barn men ändå inte för nära. För jag ville inte tränga mig på <clears throat> eh, och en stad där det skulle finnas många kyrkor hade jag tänkt ut. Men de frågade mig när jag kom in och vad är det som får det tro att du kan komma till vår kommun och få hjälp? Och jag liksom, men jag är ju svensk. Jag, och då, då, då var det nya lagar och regler om vistelsebegrepp och Massa saker som jag fick lära mig. så att Jag tillhörde Sigtuna kommun. Eftersom jag hade landat i Sigtuna kommun. Men Sigtuna kommun hade sagt att de inte hade något ansvar för mig. Så ingen hade ansvar för mig. Så jag skulle vara tvungen att skaffa en adress. Innan jag kunde få hjälp i Sverige. Jag hade inga fyra sista siffror kvar. Jag var tvungen att registrera mig om liksom, i Sverige. För att få tillbaka mitt personnummer det var... Väldigt mycket eh, som var krångligt och svårt. Men jag hade ett par eh, vänner som, så, från barndomen som eh, tog hem mig till Maristad. Eh, vilket jag tror var bra för mig. Trots allt. Det var inte så lätt. Eh, men det var ändå bra för att landa hemma en liten stund. Och samtidigt få inse att här har jag ingen framtid. Det var där som jag hade fått den där fina lägenheten och kontraktet hade upphävt innan jag han flyttade in.
0: Ja, det var det du berättade innan. I början ja. Att du, du berättade <laughs> ah, att du hade ah, för att ah, vi ska få med i ah, senaste, att du, ah. hade, du hade fått en lägenhet. Men
2: precis, men kontraktet skulle inte illas för att jag var jag. och det var efter vi hade skrivit under och allting. Men, men någonstans, där träffade jag en ny fin människa som gav mig en chans. Jag fick ett, en, en praktikplats. Alltså jag, jag skulle ju söka jobb, tyckte socialen då, på en gång. För att jag skulle få hjälp ekonomiskt så skulle jag ju söka jobb, ett antal jobb varje vecka. Och jag kom ju, var liksom nyopererad och liksom helt... Kan man säga avsocialiserad. Kan man säga det? Det tycker jag ett bra, bra. Alltså, Jag visste ju ingenting om livet. Jag, jag kunde ju ingenting. Jag var ju... Men, men, men. jag Någonstans så, så. Valde jag att inte ge upp. Jag hade mycket, mycket, mycket motstånd. Jag hade jättemycket motstånd. Jag hade ingen familj. Ingen som hörde av sig. Men. Jag Jag fick möta min dotter. Efter att jag hade varit hemma i några dagar så fick jag möta henne. Och att liksom se att hon stod kvar. Hon hade växt. Hon hade hon stod kvar. Liksom, min dotter stod kvar och väntade på mig. Det finns ingenting som skulle kunna få mig att ge upp. Efter att jag såg att hon... Hade väntat för mig. Så för mig fanns det bara en väg liksom. Och jag tänkte att om jag har överlevt... Quality med allt som har varit. Eh, så måste jag liksom ha tillräckligt med kraft att kunna skapa mitt liv här. För hennes skull. För, för min lilla dotters skull liksom. Eh, jag ville att de skulle... Jag ville bli den fina mamman som, som hon hade drömt om att få hem min dotter. Och äh, jag behöver inte så mycket. Jag vill, jag vill kunna utvecklas, jag vill kunna hjälpa andra människor. Jag vill kunna ha ett, liksom ett, ett hem och en familj där jag känner mig älskad det jag kan få älska villkorslöst- äh, men jag har inte så stora drömmar och mål som är liksom jag vill inte ha någon bilfirma jag vill inte, jag vill bara ha min, liksom, mina barn och deras förlåtelse och, och, och människor i, i min omgivning så, <coughs> människor också som har varit i min omgivning som någonstans kan ja, men släppa det även om jag har sårat, även om jag har gjort fel även om jag har gjort liksom, illa, men, men att de också någonstans kan liksom hitta försoning i att vi måste gå vidare. Då är jag lycklig. Liksom. Så jag började ju praktisera. Började jobba. Började plugga. Läste först friskvårdsutbildning. Jag började ju må bättre och bättre i och med att jag tog hand om mig själv, tog hand om kosten, tog hand om träning. Jag började bygga upp mig själv nu fysiskt. Och ville ge det och dela till andra människor. Jag läste en friskvårds- och kostutbildning. med inriktning på KBT. Där jag började, började lära mig att förstå liksom hur det mänskliga psyket är uppbyggt. Och förändringsprocesser och... Hur man kan få andra människor att tänka om, göra om, göra rätt. Men när jag var klar med den utbildningen så ville jag inte stanna utan började läsa socialpedagogik. kom in på den skolan tack vare betygen från den första utbildningen och får min examen nu i juni. Och samtidigt har jag då skrivit boken. Jag har jobbat drygt år inom socialpsykiatrin med människor som mår dåligt psykiska av olika anledningar. Och nu har jag börjat jobba inom skolan. Jag jobbar med barn med särskilda behov. Så har det varit de här fyra åren. Ja. Och har en fantastisk sambo. Mm. Eh, och hans familj. Som älskar mig och accepterar mig för den jag är. Eh, vilket också betyder otroligt mycket. Uh.
0: Häftigt. Mm.
2: Um,
0: uh. jag får jag erkänna att jag har nog aldrig varit så berörd? Vi <laughs> um, har suttit här och, och både gråtit och skrattat. Ja. Uh. Uh. Um, jag kan inte fråga, hur har du hur har du känt att det här samtalet har varit?
2: Ja. Uh -huh. mm. Bra. Um. Nu, är det som, som, uh, nu är det ett tag sedan som jag var och pratade. Uh, och, och ännu längre sen som jag liksom har haft så långt utrymme och så mycket utrymme. Och, och jag har ett uttryck, um, never forget where you came from. Jag tror att det är bra för mig också, för varje gång som jag påminns om min bakgrund, och min historia. Jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra för oss alla att, att släppa taget om sånt som gör ont. Men samtidigt låta det vara en del av livet för att vi ska fortsätta liksom att uppskatta det vi har runt omkring oss. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt.
0: Ja, och det har varit riktigt mm. länge vi satt här och pratat. Mm, mm, mm. uh, uh, nu ska jag ställa den här vanliga frågan. Om vem skulle du vilja ha som gäst i den här podden? <här> Vad tror du? Har du hunnit fundera någonting på det?
2: Mm, alltså, jag har inte bestämt. Nej? Uh, men... men Jag har mött två personer eh, under den här tiden som jag skrev boken. Eh, en person som, som eh, jag tror är jättespännande- som har jobbat inte bara med min bok eh, utan även med andra eh, människor- eh, som har skrivit Livsöden och eh, andra typer. Och Det är min förläggare Hanna Jakobsson- Eh, hon är en otroligt spännande person eh, som, som sitter på otroligt mycket alltså, hon har många berättelser i, i liksom i sitt huvud eh, har träffat många människor som har gett henne liksom, ett, ett, ett väldigt ska jag säga, öppet sinne eh, jag skulle vilja höra henne träda fram.
0: Mm. Vilket spännande tips? Ja. <laughs> fantastiskt. Ja. Eh, Hörde du om eh, eh, man ska få tag på dig eller följa dig någonstans eller sådär? eller mm. se mer? Vad var, kollar man då någonstans?
2: Ja, det är, Jag är inte så jätteduktig eh, på sociala medier, så jag håller mig så länge till Instagram. Ingelas undersökberättelse på Instagram. Där lägger jag ut lite om vad som händer i mitt liv. Mm.
0: Mm. Härligt. Kristin mm. Jansson, ett stort tack för att du ville gästa den här podden. Tack
2: så mycket. Tack för att du vill komma. Tack.
0: Du har lyssnat till det 114:e avsnittet av poddens spännande möten. Vill du veta mer om Kristin Jansson så kan jag varmt rekommendera boken Mina åtta år i kallet en fantastisk bok som ger en ännu mer detaljerad bild av bakgrunden och livet i fängelset Kallety. Tycker du att den här podden är bra och vill stödja mig att göra fler och ännu mer djupgående intervjuer? Då vore jag otroligt tacksam om du vill swisha en valfri summa till 123-611-4680. 123-611-4680. hittar du också på hemsidan spannademoten.se. Och tack till Peter och Johan För ett bidrag i förra månaden Nästa gång då Ja då kommer The King Nej, det är inte Elvis Presley Som återuppstått Det hade varit lite väl sensationellt Vem är då The King? Du vet vad du gör Du sätter dig med en vän Med något gott att dricka Så googlar du helt enkelt Eller goglar, som en del säger i Göteborg Tips, han är polare med en kille Som heter Inge Hammarskjö Ha det gött